김용민 브리핑 정치구심으로 함께하는 화요일 저녁입니다. 자, 함께하시는 분들 오늘 또 소개하겠습니다. 우리 박진영 더불어민주당 부대변인 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 박진영입니다. 아유, 예. 자, 그리고 김성혜 열린민주당 대변인 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김성혜입니다. 아주 바쁜 시간입니다. 또 추석이라서 그런지 또 도로도 많이 막히고 또 요즘에 또 나름대로 좀 매상이 올라간다고 얘기하시는 분들이 종종 있어서 아참 여러 가지로 다행인 이렇게 좀 북적북적되는 시간도 있어줘야지 그 이게 너무 썰렁했어요 그동안 그렇습니다 아, 이럴 때 그렇다고 방역에 대해서 우리가 어, 안심하고 방심하면 안 되겠습니다 예 그러나 또 사람 얼굴을 많이 볼수 있게 돼서 참 반가운 시간인 것 같습니다만 네 추석 계획 어떠세요 우리 박진영 부대변인께서는 저는 뭐저 혼자 혼자? 예, 혼자 고향에 잠깐 예, 갔다 왔습니다. 왜 혼자 가십니까? 그, 저, 제 고향이 좀 멀어요. 어디시죠? 예, 경북 영천인데. 영천. 예, 대구 옆에. 예, 예. 네. 대구에서 좀더 가는데, 이제, 음. 대중교통을 이용해서 가면 좀 위험하니까. 네. 차량을 이용해서 가야 되는데, 차량으로서는 도저히 뭐, 음. 음두가 안 나가지고. 걸어서. <웃음> 그래서 뭐한 며칠 전에 출발할 생각입니다. 내가 네. 문화를 타고 간다는 소문이 있어요. <웃음> 네. 아니 근데 그 얘기가 생각이 나네. 예전에 이거 뭐 거의 실화 같은데 뭐 MB한테 MB가 이제 한반도 대우나 네. 공약을 이제 세울 때그 아니 누군가 물어봤대요. 아니 이거 저기 뭐야 그 차로 실어서 보내면은 여섯 시간이면 가는데 이 운하로 보내면 삼일이다. 어 그러면 그 누가 운하를 이용해서 물류를 이렇게 보내겠냐라고 하니까 MB가 뭐라고 했느냐 그때 뭐 3일 전에 보내면 되겠네. <웃음> 저기 그 운하에 실은 물건들이 예. 짐들이 이제 산천 유람하면서 가는 겁니다 보면서. <웃음> 네 그래요. 아이고 근데 사실 한반도 대운하도 진짜 운하를 만들려고 한다기보다는 운하를 빙자해서. 이걸 땡기려고 했던 것이 아닌가 이걸 땡기려고 한게 아닌가 하는 그런 생각이 들고 에, 그런 인간이 그이 잘못된 정책으로 인해서 전혀 뭐 대책이 당하지 않고 어? 아, 그런 현실이 너무 좀 사실 슬프고 화가 나고 그렇습니다 우리 김성애 대변인께서는 서울이시잖아요 예, 저는 서울이고요 네. 뭐. 제가 뭐 소위 말하는 본가기도 하고 그래서 그냥 집에서 가만히 있을 생각입니다. 아, 그러시구나. 아, 예. 누가 오시거나 그러진 않고요. 예, 뭐 일체 교류를 다 중단시켰고 아하. 안 오고 안 가고 그냥 집에서 음. 제가 이제 서울에는 빈대떡을 부쳐 먹는 고유의 풍습이 있거든요. 오, 그렇죠. 집 예. 고유의 풍습. 예. 예. 아니, 제, 제 풍습이라서 아, 제가 합니다. 그래서 재료를 사다 놓고 제가 심지어 이거 하려고 전기 맷돌도 구매해서 갖고 있어요. 아이고, 그래서 이제 맷돌 녹두를 하루 전에 불려서 맷돌에 갈아서 음. 돼지기름을 또 정육점에 가서 얻어다가 아이고, 돼지기름으로 부쳐서 
50장, 100장씩 붙여서 근처 친척들한테 나눠주기도 하고 그랬는데 음. 이번에 뭐 나눠주는 건 어려울 것 같고 저 혼자 네. 붙여먹는 이, 요, 요 정도만 하고 아무것도 안할 생각입니다 음 그래요 근데 또 저희가 돈 없으면 집에 가서 그렇게 <웃음> <웃음> 옛날엔 녹두가 쌌는데 요즘 녹두 500g 한 봉에 만원 이만 원씩 해서 비쌉니다 아, 돈이 있어야 붙여먹는구나 그렇습니다 요즘 자뭐 앞으로는 뭐 제사를 굳이 다 보여줄 거 없이 그뭐 카톡방에서 동영상 집단 통화로 해가지고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 코로나가 끝나면 모이, 모이는 건 필요하겠는데 뭐 제사 차례는 사실 급격하게 좀 사라지는 추세긴 하잖아요. 네. 뭐 저는 저희 세대 정도 지나가고 나면 아마 음. 없어지는 문화가 될것 같다는 생각이 들기도 네. 하는데 그리고 또 비대면 국면에서 아 이렇게 해도 되겠네. 하는 것들이 너무나 많아졌어요. 아까 교회의 예배도 그렇고요. 그래서 아마 앞으로 그뭐 집단이 모이는 이런 현상들은 많이 사라지지 않겠는가. 아니 갈거뭐 굳이 추석 때 갑니까? 평소에 연가내고 연차내고 음. 가시든가 다른 네. 기회를 이용해서 되죠. 가면 되는데 추석에 몽땅 몰려서 움직이는 게 문제라고 하는 거니까요. 음. 그 저는 이제 한때 이제 종교를 유교 이런 식으로 쓰기도 했던 사람인데요. 예, 예. 아 이게 뭐 영혼이 있다라고 했을 때 돌아가신 분들이 음. 그분들이 뭐 귀신이 어디 뭐 가는데 아무데 다갈수 있잖아요. 네. 꼭 모여서 안 해도 되고 예. 그래서 저기 예전에 그런 생각도 해봤습니다. 음. 이 스마트 시대에 영혼들을 이렇게 보관해서 제사 지낼 때 이렇게 모셔오는 음. 그런 사업도 가능하지 않을까 이런 생각도 한번 해본 적이 있습니다. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 아이고 참 이런 어, 계절에 소외되는 분들 없이 모두 풍성한 한가위를 누리셨으면 좋겠는데 갑자기 불현듯 그분들이 또 생각이 납니다. 우리 사회의 비정규직 노동자들. 예. 어, 우리 저그 정말 에, 김성애 대변인 형님한테 저 들은 얘기인데 그 아주 독한 그 운전 아니, 그 뭐라고 해야 됩니까? 그 운전사가 굉장히 고통을 겪고 어, 그렇게 해서 근데 과로사로 돌아가신 분의 얘기를 해주셨어요 지난번에 예뭐 그게 이제 사실 일이라는 게 자, 모든 일은 업무 수행이 있지 않습니까 업무 네. 수행 일지가 있으면 예를 들어서 예. 어딘가 고용되어 있으면 그 고용되어 있는 고용주에 대한 운전을 담당해서 하는 건데 음. 이 경우는 이제 국가 세금을 사용하는 사용해서 사람을 구해서 그 사람이 음. 자식들의 출퇴근까지 그것도 돌을 넘나드는 자식들의 등하교까지를 전부 다 수행에게 떠넘겨서 일을 하다가 결국 그 수행이 예, 과로사로 돌아가셨다는 얘기를 제가 한번 들은 적이 있거든요. 아, 예. 운전기사를 수행이라고 했다면은 직종이 좀 특정되는 거 아닙니까? 고용한 분은 공공의 영역에 예, 일하시는 그렇죠. 분이 있겠네. 예, 예. 아, 그거는 좀 심각한 문제네. 아니, 왜 자기 아들, 딸그 출퇴근까지, 등하교까지 다 책임을 집니까, 그 양반이? 뭐, 안 그러면 잘리니까 그냥 했겠죠, 아마. 아니, 그, 그, 그거, 그 자축되지 않아요? 직권남용이죠. 직권남용이지 않습니까? 뭐, 그런 문제가 있죠. 근데 이제 뭐, 워낙 이게 이 회색의 영역이다 보니까 음. 그런 것을 한번 나와서 이야기하면 워낙 바닥이 좁다 보니까 그렇지. 또 운전하시는 분들은 전부 다 서로 다 알고 지내는 음. 처지라서 음. 왜 예전에도 그 소위 말하는 수행기사에 대한 갑질 폭로가 몇 차례 있었지 않습니까? 그렇습니다. 그런 분들이 이제 음. 내가 앞으로 운전 안해 그러고 이제 때려치고 나오시는 분들의 경우에 그런 것이고 네. 그 외에는 사실 말 못하고 묵묵하게 운전하시는 분들도 많이 계시죠. 아, 좀 21세기에 이런 일이 아직도 있다니 참 상상이 안 돼. 옛날 같으면 이제 그 도련님이지 않습니까? 네네네. 그렇게 해서 사극에나 나올 만한 일인데. 아, 그래요. 그, 그 자식들 
그 등하교까지 그 거기가 가까웠습니까? 서울에서? 뭐예 서울에서 꽤뭐한 거리로 한 3, 40km 넘게 떨어진 거리인데 음. 뭐 자식들 술 먹고 술 먹으면 데리고 오는 것까지 다 시켰다는 소문이 있더라고요. 음. 그안 되지 그는 아니 있을 그, 수 없는 일이죠. 예. 그주 52시간 근무제 그런 거 적용이 안 됩니까 거기가? 뭐뭐 뭐 적용이 되고 안 되고를 떠나서 본인의 업무를 예 도와주는 사람을 뽑는 거지 가족들의 노예를 뽑는 게 아니지 않습니까? 글쎄 말이에요. 아니 뭐주 52시간 제도라도 붙잡고 아이고 저 초과입니다 오버타임입니다 이렇게라도 해서 그, 그 과로사까지 가지 음. 않을 길은 없었는지 하는 생각도 들고 네. 말이죠. 아 그래요. 그리고 어느 직종인지는 잘 모르겠습니다만은 제가 국회의원 그 보좌진들 같은 경우 좋은 국회의원들도 상당히 많지만 아주 정말 폐기물 같은 국회의원들도 있지 않습니까? 그렇죠. 제 얘기 듣기로는 새벽에 야나 지금 올라가니까 라면 좀 끓여라 <웃음> 이런 경우도 있다고 들었어요. 그럼 의원실에 가서 끓이는 게 아니라 의원이 묵는 숙소에 가서 그 엘리베이터 올라오는 시간 맞춰서 라면을 끓여 놓, 놓고 그렇죠. 라면을 한 시간 전에 끓여놨다간 큰일 나잖아요. 그렇죠. 그거 안 되니까 딱그 이제 오는 이 운전기사랑 통화해서 몇 시에 도착인지 딱 파악해서 네. 라면 딱 끓여서 이제 올라오면. 출출하니까 밤에 야찬 먹는 거 이런 것까지 챙기는 경우도 있고 라면 얘기하니까 또 엽기의 음. 끝 중에 출출. 하나는 라면에 파를 넣어서 먹잖아요. 네네네. 근데 이제 이 라면 끓이면 파를 어슷썰기를 한다 그래서 파를 이렇게 직각이 아니라 약간 비스듬하게 잘라서 어슷썰기를 해서 이게 뿌려서 먹거든요. 그쵸, 말이야. 근데 이걸 직각으로 잘랐다가 잘린 비석이 있습니다. <웃음> 왜왜 칼을 직각으로 자르냐? 네. 아니 사실 요즘은 거의 다 없어졌는데 이제 옛날에 좀좀 오래된 얘기긴 한데 그렇죠. 옛날 정치인들인데 <웃음> 예. 이제 제가 아는 분인데 네. 이제 이분은 그 보좌진들을 전부 총각을 뽑아요. 어 왜요? 합숙을 해요. 합숙을 지방구 시골 분이신데 오. 합숙을 해요. 아파트에 합숙을 하는데 네. 제가 하루는 술 먹고 그 집에 잤어요. 예. 잤는데 아침 5 시에 깨우더라고. 네. 이제 저는 이제 뭐그 당시에 좀 자유로운 거니까 국회의원한테 음. 아, 형님 뭐왜 이렇게 일찍 깨우세요? 그러니까 아침에 우린 조깅을 해. 아. 아침 일곱 이제 5 시에 아. 일어나가지고요. 아, 의원도 그 시간에 오는 예, 거예요? 자기도 일어나고 전그 보좌진이 일곱 명이 일어나서 아침에 저도 같이 하루 자고 조깅했어요. 아 그럼 의원도 거기 합숙소에 같이 합숙, 사는 거예요? 같이 살아요. 예. 그래서 이제. 조깅을 해요. 아 이거 스물네 시간 근무죠. 조깅을 하고 근데 그렇지 않아요. 그렇지 않은데 <웃음> 조깅을 하고 같이 또 사우나를 가요. 아이고 사우나를 다 단체로 또 가요. 음. 단체로 가고 그러니까 자기가 그 비용 다 대주니까 자기는 되게 잘한다고 생각하니까. 아침을 또 같이 먹어요. <웃음> 그리고 같이 출근해요. 아홉시딱 예. 정각에 딱 출근해서 예. 회의 한2 0분 해요. 예. 그럼 해산. 특별 일은 안 해. 아 그러고 특별 일은 안 해. 일은 안 하고 일은 거의 안 해요. 어구 할만한데? <웃음> 할만한데 그거? 야 그거 아침에 한번 띄워주고 월급 받을 것 같으면 괜찮은데 <웃음> 할만하네 어? 예, 예, 예. 근데 하루 가서 자는데 예. 괜히 술 먹고 잤다가 정말 혼나서 아 그래요 그 예전에 그 유명한 이야기 있잖아요 네. 그 고속도로 휴게소에서 네. 의원이 양치질하는데 네. 옆에 보좌관이 넥타이 들고 서있었다는 게 예, 예. 아니 또 그런 일화도 있던 것 같은데 그 국회의원이 너무 까탈스러워가지고 나중에는 이제 운전기사가 화가 나가지고 갈대밭으로 가는 거야. 음. 그래가지고 차를 세워놓고 그 키를 갈대밭에 던져놓고는 아, 뭐 하는 거야? 국회의원이 그러니까 네가 좋아 이 애야. <웃음> 비슷한 <웃음> 경우로 이제 한강 다리 위에서도 어 진짜? 이제 차를 세우고 키를 한강에 집어던진 다음에 걸어갔던 사람도 있죠. 어 그래요? 뭐 이것도 다 
진짜지 제가 본건 아니니까 하여튼 예이 동네 떠도는 괴담 중에 하나입니다 아 그래요 아니 그 남녀 상렬지사는 없었습니까 남녀 상렬지사는 뭐 예전에 많죠 그 음. 보좌관하고 다시 재혼한 분들 제법 있잖아요 아그 남편하고 이혼하고 보좌관하고 재혼하고 그렇죠 오. 아 그래요 그런 경우 있었죠 예전에 옛날 오. 이야기죠 뭐. 네. 16대 때뭐 이럴 때 이야기 근데 뭐 최근 한 10년 사이에는 특히 이제 그런 문제는 좀 많이 줄어드는 편이에요. 그러니까 음. 이제 의원이 예를 들어서 비서나 뭐 이렇게 성희롱을 한다든지 이런 어, 것들은 예, 큰일 나고 이 동네 워낙 시끄러운 동네라 조금만 알려지면 이제 큰일 나기 때문에 그런 일들은 좀 상대적으로 덜했는데 예, 결혼한 얘기 점점 처음 어. 들어보고 예전에 결혼 그렇게 결혼하신 분들 많아요. 사실 그 이제 음. 왜 옛날 뭐 모택동 이런 사람들도 비서하고 재혼하잖아요. 음. 아니 저저 저. 연예인이 그 매니저하고 결혼한 경우도 많이 네, 있습니다. 네. 같이 다니면서. 편하게 해주니까 그게 길들여지는 거죠. 예. 아니, 뭐, 미, 미혼 사이끼리 만나서 뭐, 뭐, 아, 근데 사실 미혼이라고 하더라도 직장 내에서 그렇게 하는 거는 예, 그렇게 하면 안 되겠죠. 그렇죠. 좀 약간 반대. 어쨌든 위계적인 아, 이런 게. 그럼요. 작동을 그 하게 되는 거죠. 내보내고 딴데 직장 구하고 나서 연애를 한건 몰라도 같은 직장 안에서는 본인은 연애, 그러니까 상급자는 연애라고 생각하지만 음. 하급자는 인사권을 쥐고 있는 사람은 그렇게 하면 눈치를 안볼 수가 없기 그렇지, 때문에. 그렇죠. 위력에 의한 관음으로 쓸수 있는, 있는 거죠. 그러면. 네네. 네. 그 저는 뭐 사실 제가 이제 뭐 떨어져서 그런 주장도 합니다만은 네. 보장을 다 없애야 된다. 아 그런 주장들을 늘 하고 있습니다. 대한민국이 전 세계에서 보좌관 제일 많습니다. 보좌진 확실하게. 아, 그래요? 예. 그러니까 의원 숫자도 제일 적고 보좌관도 많고 그래서 그렇죠. 사실 네. 이제 정상적으로 도, 그러니까 우리나라 정도 사이즈에서 정상적으로 외국의 경우라고 하면 음. 보좌관의 숫자를 세명네명 정도로 확 줄이고 국회의원 한 오육백 명 정도. 예, 국회의원은 육백 명에서 팔백 명 정도로 늘리고 음. 그다음에 당이 음. 전문 정책을 생산하는 역량을 당 쪽에도 확 강화를 해서 운영을 하면 음. 충분히 할수 있고 사실은 의원이 지리서를 쓸수 있어야 국회에서 제대로 된 정책질을 할 수가 있는데 음. 우리나라는 의원의 숫자는 적고 지역구는 넓고 하니까 의원이 음. 지역구만 돌아다니기도 바빠서 책을 읽고 공부를 할 시간이 없는 것도 현실적인 문제가 있긴 한 거예요 그러니까 음. 숫자를 확 늘리면 지금 300명인데 이게 800명으로 늘어난다 이러면 네. 발에 채는 게 국회의원 아닙니까? 국회의원 자체의 몸값은 확 떨어지고 음. 국회라는 자체의 힘은 세지니까 그게 네. 국회로서는 좋은 일이고 개개인이 갑질하기는 어려워지는 사정이 돼서 이게 되게 이렇게 가야 되는데 이런 이야기만 끝나면 이제 또 댓글에 또 이제 우리 어 정치 호심 아껴주신 구독자 여러분들께서 여의도에 쩔어갖고 쟤는 머리가 저렇게 됐다라고 또 욕을 하실 거기 때문에 아니에요 국회의원은 많아져야 돼요 네, 국회의원 많아져야죠 그래야지 특권도 없어지고 제대로 이제 국민들을 대신해서 쉽게 얘기해서 곽상도 같은 사람은 국회의원 안 해요 그렇잖아요 한 800명씩 늘어나면 안철수가 300명을 200명으로 줄이자고 하지 않았습니까 예. 근데 이제 극단적으로 생각하면 우리나라 국회의원이 100명일 때랑 1000명일 때랑 생각하면 음. 그 개개인이 갖고 있는 힘이 누가 더 셀지 생각하면 간단한 거죠. 그 그렇죠. 네. 100명이면 만날 수도 없는 거예요, 사실은. 사법고시 생각하면 똑같은 겁니다. 사법고시 그렇지. 60명 뽑을 때하고 1000명 뽑을 때 지금 로스쿨이 된 상황하고 이 로이어들이 가지는 특권이 굉장히 줄어들었지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 맞습니다. 그 국회의원 1000명 되면 공항에서 의전을 어떻게 해줘요? 당연히 없어지는 음, 겁니다. 없어지는 겁니다. 겁니다. 자연스럽게. 거죠. 없어지는 예. 거죠. 아, 국회의원의 그 특권이 늘어난다라고 생각하는 것 같아요. 의석이 늘어나면 천만에 특권은 줄이고 예산은 한정적이고 국회의원 숫자가 늘어나면 당연히 특권은 줄어들게 돼 있고요. 음. 뭐 그러면 천 명씩 하는데 무슨 보좌관을 열 명씩 줘요. 택도 없는 얘기지. 보좌관 숫자도 확 줄어들고 예. 그러면 직접 일을 하면서 정치가 개혁이 될 텐데 참 이게 국회의원 증언은 
해도 해도 못 푸는 숙제 중에 하나다라는. 음. 그 이제, 이제 자기들이 직접 하니까 고양이 목에 그치. 이 방울 드는 거니까 안 하는 거죠. 입법부 예. 전체 1년에 쓰는 예산이 3천억 원이거든요. 음. 근데 우리나라 지금 전체 예산 구모가 520조이지 않습니까? 네네네. 입법부 예산을 두 배로 늘려도 6천억 원이에요. 음. 국회의원 300명을 요대로 증원시킨다고 하더라도. 네네. 국회의원 600명을 만들고 예산이 6천억으로 늘어나도 520조 정부 예산 중에서 허투루 쓰는 예산 10조만 잡아내면 세금은 훨씬 아낄 수 있는 건데 지금은 사실 한 사람이 20조씩도 안고 검사를 해야 되는 2조씩도 안고 검사를 해야 되는 상황이잖아요. 2조치의 예산을 국회의원 한 사람이 다 들여다보는 게 이게 만만한 일이 아닙니다. 그렇죠. 그럼 뭐 그냥 지나가는 거죠. 음. 그리고 사실 이제 정보 갖고 온걸 어, 그렇구나 이렇게 아, 하고 지나가는 게 현실이죠. 우리도 네. 우리 동네 거 있나 이거 한번 십보고 이제 지나가는 <웃음> 수준이. 제가 농담 비슷하게 뭐 국회의원이 열심히 공부한다 그러더라고. 음. 야 공부는 뭐 하고 들어와야지 왜 국민 세금도 뭐 네가 지금 공부 지금 공부하냐고 <웃음> 그런 이야기 하는데. <웃음> 그 제가 아. 한번 여기서 말씀드린 적인데 예전에 김무성 의원이 네. 기재부 차관한테 욕을 하면서. 이게 적자인데 왜 마이너스 표시가 안돼 있냐고 회의석상에서 소리를 한번 쳤는데 <웃음> 네. 그, 그 회계장부에는 마이너스가 아니라 삼각형으로 세모로 표시를 하거든요. 그렇죠. 세모가 적자인지를 모르고 <웃음> 그게 이제 삼선대인가 사선대인데 그런 의원들 실제로 있습니다. 예. 정말 기가 막힐 노릇인 거죠. <웃음> 아유 정말 참. 한 삼선대면요. 네. 자기 통장 관리도 할줄 모르고요. 음. 아뭐 어디 가서 저기 지하철 표도 못 끊어요. 그런 사람들 천지입니다 지금. 아 그렇군요. 네. 그런 일을 할 일이 없으니까. 예예. 네, 네. 그렇게 실제로 보면 일상생활을 모르는 바보가 되는 겁니다. 아. 그런데 이게 더, 더 심한 데가 사실은 공무원 세계고. 공무원 세계. 자치단체장들이 잠깐 정신줄 놓으면 확. 가는 게 음. 자치단체장들은 이뭐좀 심하게 얘기하면 구름이를 떠다니는 기분으로 살거든요. 왕이죠. 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 그러니까 주, 국회의원은 움직이면 수행비서 하나가 따라오는데 음. 자치단체장은 움직이면 군수라도 하다못해 군수라도 옆에 20명이 따라붙어서 뭔가를 합니다. 음. 음. 그래서 이런 분들은 표한번 끊어볼 일 없고 자기한테 싫은 소리 하는 사람 만날 일도 없고 음. 그래서 자치단체장들을 잘 하는 게참 어려운 일이에요. 제가 이제 지자체 강의를 많이 다니거든요. 네네네. 꼭 하는 이야기가 주민들한테 어, 주민행사에 많이 나타나는 단체장 정말 나쁜 단체장입니다. 어... 그런 이야기를 하거든요. 사실 예. 주민행사에는 과장급 정도의 이 정책 결정권을 가진 공무원들이 많이 나타나야지 이게 잘 돌아가는데 그렇지. 단체장들은 와서 의전하고 인사만 하고 가거든요. 네. 그 이야기 뭐냐면은 전체적인 이 지자체 지방 정부가 돌아가는 것에 대해서 컨트롤하고 조정하고 음. 공부하고 이런 거안 하고 있다는 뜻이에요. 아 그렇군요. 저희 서류... 저도 이제 이제 흔히 하는 당직자라는 걸 해봤잖아요. 네네. 비서실 제가 비서실 국장을 합니다. 그런데 네. 새로 당 대표가 왔다. 예. 그냥 일하기 싫으면은 지방으로 뺑뺑이 돌려요. 일정을 만들어가지고. 아 아니, 거기도 그렇구나. <웃음> <웃음> 아니 그래서 어떤 어떤 분이라고 할 것도 없이 사회부총리를 했던 어떤 분은 네. 어 하여튼 임명 되자마자 계속 뺑뺑이를 돌려가지고 <웃음> 교육개혁에 손을 대야 되는데 개혁에 손도 못 대고 결국에는 뭐 물러나게 됐다. 전임 통일부 장관도 강연 잡아서 밖으로 뺑뺑이 돌리는데 이제 이게 무슨 구조냐면 자치단체장도 마찬가지인데 가면 부지사 부구청장이 있습니다. 네네. 그 사람들은 관료 출신이거든요. 예, 예. 여기가 인사와 행정 모든 모든 권한을 지고 여기가 실제로 살림을 살고 음. 얼굴 마담으로 자치단체장을 자꾸 밖으로만 돌려요. 뺑뺑이 아. 돌립니다. 일하기 싫어하는 사람 그냥 시키는 대로 밖에 나가서 얼굴이나 알리고 인지도 높인 일을 하는 거고 음. 이 사람이 정말 마음 먹고 안에 들어와서 일을 들여다보기 시작해야 그 단체가 개혁이 되는 겁니다. 아 그럼 결국에는 저기 뭐 
시장님, 군수님, 부총장님, 어, 저기 가셔야 됩니다. 라고 했을 때, 거길 왜 가? 어? 시정, 어? 군정, 그리고 <웃음> 구정, 살펴야지. 뭐 서류, 서, 네. 서류 갖고 와봐, 자료 갖고 와봐. 다 네. 있어요. 그것도 그러니까 서류 이제 이재명 지사하고 박원순 시장이 그런 점에서 자기 아젠다를 가지고 부지사를 그렇죠. 제껴놓고 본인이 직접 일을 했기 때문에 자치단체장으로서 능력을 인정받은 거죠. 음, 그래요. 정말 그, 어, 이, 공직자를 잘 뽑아야 됩니다. 능력 있는 사람 잘 뽑아야 되고, 어, 그러기 위해서는 또 보좌진이 또 혼연일체가 돼야 하는 것인데, 갑질이나 해야 되는 이런 쓰레기 같은, 어? 이, 이런 그 나으리들, 이런 사람들은 좀혼좀 나야 되고요. 그, 라면 깨끗이라고 하는 사람이 얼마 전에 구속됐다는 소식을 들었습니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 구속됐으면 이제 감옥 갔을 텐데, 감옥에서 누가 라면 끓여주지? 거기서 네. 저도 뭐, 범털들은 또. 범틀들은 <웃음> 그래요. 아이고 라면 이제 못 끓여 드시게 됐네. 아이고 본인이 한번 끓여 드시든지 감옥에서 라면 끓여 먹을 수 있습니까? 불가능합니다. 불가능. 아뭐 그런 거 걱정할 필요도 없었네. 예, 네. 알겠습니다. 자 오늘 정치부심 여담이 좀 길었는데 이런 여담이 참 재밌습니다. 예, 속속들이 좀 얘기해 주시고 그 저기 남녀 상렬지사 좀 많이 알려주세요. 좀 궁금합니다. 예, 아 그래요. 먼저 여러분들께 동심결 화과자 선물 세트. 네, 역시 그 추석이니까 선물 세트가 지금 아주 굉장히 여러분들께 이목을 끌 때입니다. 네. 자, 여기서 바로 언박싱을 제가 해보도록 하겠습니다. 언박싱. 어, 이게 황금보장이라서 얘네 뭔가 좀센게 들어있을 것 같아요. 예. 어이구, 세상에. 뭐, 그냥 똥마다 이렇게. 어? 어, 맛있어 보이네. <웃음> 맛있어 보이죠? 자, 선물하는 사람 마음은 가볍게, 받는 사람 마음은 환하게 만들어주는 선물 세트 동심결의 화과자 선물 세트를 여러분들께 강력하게 추천합니다 자 화려하고 알록달록하지만 인공 첨가물은 전혀 없습니다 모두 천연 추출물로 색을 입혀서 맛도 좋고 건강에도 좋습니다 게다가 화과자 업체는요 보통 영세한 곳이 많은데 동심결은 대한민국 식품의약품안전처로부터 해섭 인증을 받은 제품입니다 안심하고 드셔도 좋다 이런 얘기입니다 어, 거기다가 이제 무방부제 무인공색소 어, 생산물 배상 책임보험도 완벽하게 갖춘 업체입니다 중요한 것은 이제 가격인데 최저 16,000원부터 최고 37,500원까지 다양한 구성의 선물 세트가 있습니다 인터넷 최저가와 비교해 보시기 바랍니다 야, 이 김영란법을 겨냥한 네, 그런 어, 맞춤형 선물이네요 어, 20% 이상 압도적인 음, 또 저렴한 세트가 또 많이 있어요 자, 오늘 샘플로 보시는 제품은 화과자 선물 세트 특허 요 28,500원에 판매하는 겁니다. 자, 김용민닷컴이 제일 싸요. 김용민닷컴에서 동심결 화과자 선물 세트를 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 자, 이번엔 본왕칠 이노큐입니다. 민족 최대 명절 추석을 맞아서 본왕칠도 최대 할인폭의 특가 행사를 진행합니다. 원래 정가 8만원, 인터넷 최저가 59,900원, 김용민닷컴의 압도적 최저가 52,000원이 되겠습니다. 아, 그런데 추석맞이 더욱 저렴한 가격 아, 지금까지 이제 5만 2천원에 팔았던 한 박스를 5만원에 2천원 더 싸게 세 박스는 음, 5만원 곱하기 세시면 15만원이어야 하는 거 아닙니까? 세 박스를 사시면 14만 7천원 네 그래요 여기다가 쇼, 선물용 쇼핑백도 함께 증정합니다 주변에 잠 때문에 고통받으시는 분 특히 아버지 어머니가 그러하시다면은 
이번 추석에 본왕칠 이노큐를 선물해 보시기 바랍니다. 그러니까 그냥 본왕칠 이노큐만 보내도 충분히 그 반가워하실 거라 믿어 의심치 않습니다. 자, 본왕칠 이노큐 잠이 부족한 분들은 많지만 보통은 잠잘 시간이 부족해서가 아니라 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 분들이 많습니다. 본왕칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 않은 분들을 위한 제품입니다. 자, 특히 그 수면제를 장기간 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하는 분들께 본왕칠 이노큐를 적극 추천합니다. 왜냐하면 수면제가 가져오는 부작용이 심각하다고 알려져 있기 때문인데요. 자, 금단현상, 우울증 같은 것. 네. 보낭칠 이노큐로 날려버리시기 바라겠습니다. 자, 보낭칠 이노큐는 제주산 황칠나무와 오가피를 주 원료로 만들어서 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다. 특히 황칠나무는 진시황의 불로초로 추정될 만큼 예로부터 몸에 좋기로 소문난 약재입니다. 몸에 좋기로. 자, 뇌의 긴장을 풀어주는 효과가 있는 것으로 알려져 있는데 잠 때문에 고통받는 분들 딱한달 동안만 본왕칠 이노큐를 잠자리 들기 전에 따뜻한 물에 타서 드셔보시기 바라겠습니다. 오직 김용민닷컴에서만 압도적 최저가에 판매하겠습니다. 네, 감사합니다. 여러분들 많이 사랑해주시고 본왕칠 이노큐 그 추석 선물로 예, 이 화, 동심결 화과자 선물 세트와 함께 정말 많은 분들의 사랑을 받을 것이고 보내서 뒤탈이 없고 걱정이 없는 혹시 상대방이 이 선물 받고 좋아할까 말까 이런 고민 자체가 불어하는 네. 훌륭한 선물 세트를 여러분들께 오늘 추천하게 돼서 저희도 굉장히 보람스럽습니다. 예. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족 연인 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 이제 완벽하게 바로잡자. 안녕하세요. 홍진영입니다. 최대 10% 보너스 경기지역 화폐. 올 추석에도 렛츠고! 맛집, 쇼핑, 시장, 학원, 병원, 운동, 편의점. 추석에 살건다 경기지역 화폐. 이렇게 쓸 때가 많은데 진작 쓸걸 그랬죠? 최대 10% 보너스에 30% 소득공제까지 추석에도 결제는 경기지역 화폐로 경기도 31개 시군 모두 다 쓸맛나는 지역화폐 경기도니까 합니다 생활의 보너스 경기지역 화폐 홈페이지를 참조하세요 오빠 이번 명절 선물 코어업 어때요? 기억 안 나를 두 배나 준대요 선물을 두 배나? 그럼 이번 명절에는 면역력과 활력의 숙취해소까지 선물할 수 있겠어? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요. 인정받은 건강기능식품이라 믿을 수 있고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네. 명절 기념 기억한 날을 두 배로 드립니다. 면역력과 활력 그리고 숙취해소까지 한 번에 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 추미애 법무부 장관 김도읍을 지목해서 국회의원 돼서 다행이다. 아마 검사였다면 죄 없는 사람을 잡았을 것이다. 이렇게 얘기한 거. 어, 이거 저 추미애 장관이 마이크가 꺼진 줄 알고 한 말일까요? 아니면 어, 켜진 줄 알고 한 말일까요? 
<웃음> 둘다 같은데요? 둘다 같은데요? <웃음> <웃음> 본심이면서 본질인 것 같은데요? <웃음> 아니, 추미애 장관이 패스 몇 선입니까, 그 양반이? 오선이죠. 오선이죠. 예. 마이크가 꺼졌을 거라고 생각하고 말을 할 그런 짬밥은 아니지 않습니까? 어, 마이크가 꺼져도 말을 하지 않죠, 보통. 그렇죠. 오선 정도 되면. 음. 예. <웃음> 아니, 제가 모르겠어요. 근데 그 바, 방송을 보면 그게 저 뭐라 그러지? 거기 이제 국회 시스템이 장관이 끄고 켜고를 정하는 게 아니라 음. 컨트롤 타워에서 끄고 켜고를 정합니다. 그러니까 즉 법무부 뭐그 앞에서 행정실 직원이 어떤 마이크를 끄고 켰는지를 정해서 그래서 의원들 말하다 중간에 딱 끊기잖아요. 음. 그게 본인한테 통제권이 있는 게 아니라 앞에 통제권이 있어서 그렇거든요. 음. 근데 그게 이제 실수로 켜져 있었던 것이고 그래서 얘기를 한 거지 않을까? 그러니까 그렇게 스피커로 막 크게 나온 상황은 아니었던 것 같고 이제 방송에 잡힌 상황이었는데 음. 예 하여튼 그래서 저는 예좀 민망하긴 했습니다 보면서 아니 근데 뭐별 문제가 되나요 뭐 쌍욕한 것도 아니고 뭐 <웃음> 아니, 사과하고 그렇죠. 사과 받아들이고 끝났는데 예, 한방 음. 크게 매긴 건 됐죠 아 <웃음> 그렇죠 뭐. 어 사과했으니까 뭐 제로 날수도 없고 그렇죠 아니고 뭐 하는 말로 저작거리에서 술 마시면서 나라님 욕도 하는데 네, 그렇죠. 저 정도 네. 뭐할수 있죠 얼마든지 할수 있죠 매기는 거였어요 제가 그렇죠. 봤을 때는 추미애 장관이 사과할 걸 예상하고 그한 말이 아닐까 생각이 듭니다. 예전에 그 국회에서 그 2009년이었습니다. MB 정권 이제 2년 차였는데 그때 외교부 장관이 유명환이라고 아주 유명한 유명. 장관이었습니다. 그 사람이 이제 천정배 의원을 지목하면서 여긴 왜 들어와 있어 저 새끼? 응? 아뭐 이런 말을 했었죠. <웃음> 천정배 여긴 왜 들어왔어 저 새끼? <웃음> 그건 욕인데 네. 별로 크게 전략적인 영향을 미치지 그러니까 못하는 이거는, 이거는 진짜 말 그대로 마이크 켜진 줄 모르고 네. 장난가 소란하니까 얘기를 한 거예요 네. 네, 그래요. <웃음> 김성태 의원 같은 경우는 2016년에 그 최순실 음. 청문회 할때 음. 그때 재벌들 다 나와서 앉아 있었거든요 음. 근데 현대, 현대 그때 정몽구 회장 출석을 했는데 이완영, 음. 유완영 그 당신 또 당일은 뭐 너무 많이 하고 새누리당이었죠. 예. 근데 그때는 새누리당 간사가 예. 김성태 위원장한테 찾아와서 현대 정몽구 회장님 연로하시고 하니까 음. 빨리 좀 대, 돌려 보내주셨으면 좋겠더라는 메모지를 이렇게 전달을 쓱 했습니다. 네. <웃음> 김성태 의원이 음. 그 메모지를 음. 메모지가 요 정도인데 글자를 굉장히 정자로 잘 쓰더라고요, 유완영 네. 의원이 네. 이렇게. 찍을 때까지 읽더라고요. 일부러, 일부러. <웃음> 야. 뭐 도저히 일부러가 아니라고는 상상할 수가 없는. 그래서 결국 카메라를 찍혀서 그 내용이 그대로 보도가 된 적이 있습니다. 그런 건 이제 알고 매기는 대표적인 경우 중에 하나고요. <웃음> 박지원 의원이 음. 본회의장에서 음. 그 당시에 이정현 소통 수석을 할때 거예요. 홍보 수석을 할때 건데. 음. 형님 뭐 이번에 그런 말씀 좀 그만해 주시고 좀 도와주십시오 할때뭐 뭐라고 보내니까 충성 충성한 메시지가 또 있었어요 <웃음> 잘하겠다고 그러면서 야당한테 좀아 형님 좀 그만 좀 때리시오 뭐 요, 요, 요런 톤으로 얘기한 거였는데 네. 그것도 이제 찍을 때까지 망원 줌으로 땡겨서 찍을 때 내가 청와대 수석으로부터 형님 형님 충성 아니, 충성 충성 메시지 받는 사람이라는 걸 보여주려고 네. 예, 들고 있었던 그런 경우도 있었고요 뭐 하여튼 이런 식으로 <웃음> 해프닝으로 걸린 거 되게 많고 제가 보기엔 제 제일 억울한 경우 중에 하나는 이자스민 의원. 어. 음. 예, 그 
외국인이었다라는 이유로 상당히 핍박을 많이 받았었는데 음. 그 19대 국회의원 하던 당시에 본회의장에 남들이 아무도 안 왔는데 2시부터 회의인데 1시 반에 먼저 와서 앉아 있었어요 음. 먼저 와서 이제 2시까지 멍하니 앉아있으니까 할 일이 없잖아요 음. 본인 스마트폰으로 본인 뭐 평소에 하던 게임을 음. 이렇게 하고 있었는데 그게 망원 줌으로 땡겨져갖고 음. 게임하는 장면만 옆에 사람들 옆에 아무도 없는 본회의장에 혼자 앉아있는 그림이었는데 음. 사진은 본회의장에서 게임하는 이자스민 음. 이렇게 나와서 또 한번 발칵 뒤집혔었죠 음. 음. 그럼우울하네요 좀. 그쵸, 이제 본인은 빨리 가서 앉아 있었던 건데 어쨌건 언론 입장에서는 기사가 될것 같으니까 음. 예, 때리는 전형적인 사례에서 그래도 원래 3선 이상 되면 음. 핸드폰을 여기서 봅니다 여기서 음. 책상 밑으로 넣어서 자기 배 밑에 가리고 보지 네. 위에 올리고 보는 건 일단 전 무조건 제걸 봐주세요라고 봐야 된다고 그렇게 생각합니다 아, 예전에 그치. 뭐 야동 보던 분도 있었지 않습니까? 아 심재철? 예예 예. <웃음> 비키니를 아니야, 직접 입력을 했었어요 누드를 검색해서 야동을 본 거는 아, 야동? 홍준표 지사가 경상남도에서 뭐 그런 일 한번 벌어지지 않았었나요? <웃음> 아, 아니 그 영화를 봤는데 아 영화를 봤는데 영화를 봤는데 이제 그때 경남도의원이었던 여영국 의원이 그 지금 의원 질의 시간에 영화 봤다고 그랬더니 이제 홍준표 그때 지사가 아 내가 무슨 야동을 본 것도 아니고 예예 아. <웃음> 예, 정확히 정정을 해주셔서 그렇게 하고 여튼 예 그런 일들이 되게 많았죠. 아유 추미애 장관 그거 보면서 야 이런 식으로 매기는 문화의 양반은 음. 대단하다. 뭐 그냥 한숨이다. 그런 생각을 했습니다. 근데 이게 의원들이 가서요 네. 대정부 질문이나 이렇게 저기 질의하는 거 보면은 네. 어, 너무 재미없어가지고 네. 지루한 사람들 천재예요. 그렇지. 천재 제일 나쁜 사람들은 거기 쓱 얹어가지고 자기 동네 민원성 있지 않습니까? 네. 그거 올려서 쓱 이야기하고 이런 사람들도 있고. 네. 제일 나쁜 사람들은 그런 사람들인 것 같아요. 저기 예산안 심의 때그막 음. 어, 오전에 기자들이 막 모여 있을 때는 막 오른 소리 막 합니다. 뭐 진짜. 어, 천하의 그 자기만큼 이렇게 사리사욕에서 초월한 사람이 없는 것처럼 행동하다가 밤에 밤에 지치었고 그 민원성 예산을 슬쩍 집어넣으면서 그 쪽지 예산이라고 하지 않습니까? 그런 것들을 넘기고 그 기자들이 그안 모여 있을 때 그렇게 네. 그걸 야시장이라고 또 부르더라고요. 예. 국회가 음. 국회 그러니까 그렇게 비정성적으로 돌아가는 가장 큰 이유는 음. 감액은 국회끼리 정할 수가 있는데 음. 의원끼리 네. 증액은 정부의 동의가 없으면 안 됩니다 아, 근데 예상편, 예산이라는 것은 원래 입법부가 갖고 있는 게 정상이거든요 음. 편성권을 국회가 가져야 되는데 지금은 심사만 하는데 심사도 증액을 마음대로 못하니까 음. 증액을 하려면 관료한테 고개를 숙이는 수밖에 없는 거예요 아니면 집합든가 둘중 하나는 음. 해야 되는 상황이니까 이런 문제가 자꾸 발생을 하는 거죠. 그래서 뭐 밤에 예산을 달라고 말하는 것이 잘못됐다는 것도 저도 인정은 하지만 어쨌든 증액과 감액의 문제를 정치권이 토론하고 결정할 수 있도록 제도가 좀 바뀔 필요는 있다고 생각해요. 안 그러면 지금처럼 기재부가 모든 권한을 지고 자기들 마음대로 세상을 돌리는 구조가 바뀌지 않는 거죠. 근데 이제 뭐 저도 이 말씀에 이제 근본적인 동의를 하면서 근데 우리 국민들이 국회의원들한테 예산 편성권을 맡기자 이러면 자성 안할것 같아요. 그래서 저는 이제 음. 이 부분에 대해서 중간 단계가 음. 결국은 정당 정치가 제대로 자리 잡아야 된다. 음. 정당이 정책 정당화가 되고 음. 예결사안을 파악할 수 있는 수준으로 음. 어, 좀 
상승돼야 된다. 뭐 이런 식으로 생각을 하고요. 사실 우리나라 국민들이 저는 이제 그 이야기를 자주 하는데 어 정당에 대해서 혐오적으로 보는 경향이 있어요. 음. 이거 사실 알고 보면 이게 친일 사관이에요. 음. 이 일본이 우리나라를 이제 지배했을 때 조선이 사색 당파로 망했다. 음. 뭐 이런 이야기를 음. 굉장히 많이 이렇게 우리 이 자기들이 침략한 거지 사색당포로 망한 게 아니거든 사실은 음. 그게 주입되다 보니까 한국 사람들이 음. 정당을 공적인 영역의 것으로 보지 않고 아. 사적으로 잘못된 것을 하는 사색당파적 집단 이렇게 사고하는 경향이 있어요 예. 거기에서 좀 사실 안철수 의원 같은 분이 그 국회 숫자를 줄이자 하는 이야기도 똑같은 그렇죠. 연장선상에 예. 있는 그 수준의 이야기거든 음. 예. 아니 안철수 의원은 너무 뭐든지 어설퍼요 음. 그 형은 왜 정치하는지 모르겠어요 스스로에게 한번 물어봤으면 좋겠어 나는 왜 정치를 할까? 아, 그럼 지금 와서 뭘 합니까? <웃음> 아, 지금, 최근에 그, 그 분이 몸속에 정치 바이러스가 들어와 버렸어. 아, 바이러스가. <웃음> 이거 어떻게 <웃음> 바이러스를 지금 방법이 없는 권력 바이러스가 막. 네. 아니, 퇴치도 않을 걸, 그 형이 뭘할수 있겠어요, 지금. 음. 아, 나 참, 그, 왜그 존경받으실 만한 분이 그렇게 안 된다 싶었을 때는 접어야지. 그 계속 그렇게 또 미련을 두고. 하여튼 뭐 투자한 비용이 있으니까, 그렇게 뭐, 쉽게 접기는 좀, 어려운 면은 있어도 아니 아닌 길은 말아야지 그래서 민주주의에 대한 훈련이 필요한 건데 민주주의에 대한 훈련과 교육 과정 없이 음. 정치에 대한 혐오를 갖고 있는 이 중간주의자가 국회 정치권으로 들어오면 보여줄 수 있는 모든 종류의 부작용을 음. 야 몸소 보여주고 계신 분이 안철수 의원이 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다 제3의 세력도 아니고 제4의 세력 제5의 세력이 돼가고 있어요 네. 아참 그렇습니다. 아까 기재부 공무원들은 증액하는 데 있어서 고난을 갖고 있다 말씀하셨는데 그래서 그런지 우리 정치권이 기재부에게 다 휘둘리고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 기재부에게 휘둘릴 수밖에 없는 이유가 지역구 국회의원들. 저는 그래서 좀 이런 생각을 해봅니다. 우리 국회의원들은 100% 다 비례대표로 뽑아야 되는 게 아닌가. 아, 그것도 좋은 방법 중에 하나. 네, 100%. 아니, 뭐, 굳이 꼭 지역을 대표할 사람이 있다면, 비례대표 가운데서, 그, 몇 번은 서울대표, 몇 번은 뭐, 강원대표, 뭐, 이런 식으로 해가지고. 뭐, 제가 그런 주장도 자주 하는데요. 네. 속초시, 목포시, 네. 그 다음에 저기 서천군, 음. 합쳐서 국회의원 하나 뽑아도 되잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 아니, 뭐. 그 지역에서 일할 사람들은 지역의 그 지방자치단체장 선거 때, 지방의회 선거 때, 그때 뽑으면 되는 거지. 왜 국회의원도 그렇게. 아, 근데 참 이게 어려운 게, 저, 저도 정치권 오래 있고 선거하는 음. 과정들 쭉 보고 하지만 비례대표 선정을 공정하게 한다는 게, 음. 아, 이게 참 난망해요. 음. 근데 이번에도 지금 뭐 김홍걸 의원 포함해서 부작용들 일하는 거 보시지 않습니까? 음. 그렇게 그렇게 검증하고 그렇게 확인하고 자발적인 투표 과정까지 집어넣어서 하는데도 해놓고 나면 저런 문제가 생기는데 음. 근데 이제 지역구 의원들은 저런 문제에서 상대적으로 자유로운 물론 박덕흥 의원처럼 음. 3천억 4억이 넘게 얘기가 나온 분들도 계시지만 대부분 안 그런 게 동네에서는 경선 상대자가 저런 문제가 나오면 집요하게 물고 늘어져갖고 결국은 그렇죠. 떨어뜨리거든요 그렇죠. 그래서 이제 투표를 통해서 검증하는 과정을 생각하면 지역구가 있는, 있을 필요가 있기도 하고, 근데 말씀하신 대로 원칙적으로는 비례로 가서 그 정당이, 그러니까 그렇게 하려면 한 정당이 200명에서 300명 정도의 국회의원 후보군을 1번부터 200번까지 무리 없이 세울 수 있는 민주적으로 그런, 예, 민주적으로 세울 수 있는 정책적 역량을 함께 갖고 있어야 되겠죠. 음. 그 실, 그, 
우리 그런 이야기를 합니다. 제도에는 정답이 없다. 음. 아, 좋은 제도란 존재하지 않는다. 음. 현 시점에서 적합한 제도가 딱 있을 뿐이다. 음. 딱 이야기를 하거든요. 이게 이제 연동형 비례제도 어쨌든 실패를 했지 않습니까? 이게 우리 정당 문화가 자리 잡지 않은 상황에서 음. 억지로 하면은 현실적으로 좀 어려움이 있는 거고요. 한국 상황에서는 제가 봤을 때는 이 표의 등가성의 문제라든가 이 정쟁 약화를 위해서는 대선거구제 정도를 도입하는 게 가장 좀 현실적인 방안이 될 겁니다. 이 현재 지역구를 없앨 수 없다면은 음. 어, 지역구 제도를 그대로 두면서, 어, 광역단위로서, 음. 어, 이 대선거구제로 뽑는 비례가 아닌 그런 방식이라는 것도 투표를 하는 거죠. 비례를 없애버리고 그렇게 하는 것도 좀 방법일 수도 있고요. 네. 근데 이제 하자, 가장 원칙은 이겁니다. 이게 유명한 이야기인데요. 어, 국회의원은 풀뿌리를, 땅덩어리를 대표하지도 않는다. 음. 다만 사람만을 대표한다. 라고 음. 이렇게 이야기를 하거든요. 어. 알겠습니다. 자, 아, 그래요. 그, 저, 박덕흠 얘기 나와서 그런데. 박덕흠이 어제 그 해명을 했습니다. 어떻게 봐야 됩니까? 뭐그 들어보니까 뭐 자기가 저기 국토위 배치되고 나서 그렇게 뭐 일가 가족이 덕을 본게 없다 이런 식으로 얘기하던데. 군부 저기 뭐 사업하러 가지 뭐하러 국회의원하고 계셔? 국회의원에서 손해봤다면. 일단, 일단 보면 2016년 같은 경우는 박덕흠 일가가 부자, 이게 이 담합. 음. 입찰 담합으로 제재를 받습니다. 음. 제재를 받고 나서 2016년 11월에 국토교통위원회 법안소위에서 관련된 산업안전법 토론을 하는데 이 토론의 주제 중에 하나가 입찰 담합 세번 걸리면 삼진아웃 시키자 이런 법안을 얘기를 하거든요. 네. 근데 이 법안소위에 놀랍게도 박덕흠 의원이 들어가 있습니다. 아 그래요? 예. 근데 더 놀라운 거는 이세번 담합하면 건설사 면허를 취소하자는 법안을 낸 사람이 그렇지. 바로 해당 해당 당인 음. 새누리당의 정종섭 의원이었다는 겁니다. 음. 정종섭, 박덕흠 두 사람 다 친박이죠. 음. 정종섭은 대구전 지역구가. 음. 이 양반은 서울대 헌법, 헌법학 교수고 행정안전부 장관을 지내지 않았습니까? 음. 그러니까 이런 담합이 건설 현장에서 가져오는 안전의 문제에 대해서는 기본적인 지식인으로서 양식이 있었던 거예요. 어. 그래서 세 번을 담합하다 걸리면 손목 자른다. 그러니까 이제 면허를 취소한다고 했는데 박덕흠 의원이 뭐라고 얘기를 하냐면 아, 이렇게 하면 큰일 난다. 왜 큰일 나냐 했더니 아, 이렇게 하면 현대 같은 기업이 지금 현대 건설사도 세번 담합이 걸리면 건설사가 없어지는데 그 다음에 얘기가 어디로 치냐면 아, 우리가 해외에 가서도 지금 건설을 많이 수주를 하는데, 현대건설이 없어지면 어떡하느냐. <웃음> 이렇게 우겨요. 이렇게 우겨서, 그때가 이제 면허를 딴 이후로 평생 동안 세 번이면 아웃을 시키는 거였는데, 그거를 이제 절충안을 10년을 갖고 나왔거든요. 박덕흠 의원이 5년짜리 법안을 만들어 나와서, 그걸로 또 뒤를 칩니다. 이런 과정을 통해서 결국 결론은 이제, 9년 안에 세번 걸리면으로 줄어들었는데 9년 안에 세번 걸리기도 어려울 뿐더러 여러 가지도 빠져나갈 구멍을 만들어서 결국은 이 법안을 무력화시켰는데 알고 보니까 이게 건설사의 로비기도 했지만 더 중요하게는 본인의 친척과 본인 자식들이 하고 있는 회사가 담합으로 걸려있는 상태였기 때문에 이걸 무마하기 위해서 법안 소위를 움직인 것이고 이제 국민의힘이 지금 완전히 잘못 생각하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 모든 당은 윤리위원회가 있습니다. 당에. 그럼 그 윤리위원회 소집해서 적절한 조치를 취하면 되는데 그렇게 할, 하기가 싫으니까 시간을 벌려고 
무슨 전문조사단을 꾸린다고 해서 무슨 검찰 출신을 동원하고 어쩌고저쩌고 하고 있는데 결국 오늘까지 아무것도 안 하고 있잖아요. 제가 이거 사실 이런 얘기 하면 안 되는데 왜냐하면 이대로 그냥 놔두면 추석 밥상에 추석 밥상에는 그냥 우리 복덕흠 의원 하나만 올라가서 예 <웃음> 네. 그냥 이걸로 먹고 사는 겁니다 그냥 근데 <웃음> 얘가 도와주고 싶지 않은데 음. 난 무슨 생각으로 지금 국민의힘이 이렇게 하고 있는지를 모르겠어요 사실은 음. 아마 여기가 걸리기 시작하면 다른 예상충한 의원들이 다 걸리니까 이렇게 나오는 건지 음. 네 저, 저, 저도 지금 다른 의원들도 네. 어, 몇분 있더라고요 있는데 이분이 또 탁월한 게 우리 지난번에 왜 23억 티셔츠 입고 나왔지 않습니까 네네네 재개발 3법 그 무마되면서 이분은 그 당시에 음. 75억이나 더 시세 차익을 남겼어요 음, 훨씬 이세 분이에요 조영원이 23억에서 조영은 네, 이분은, 이분은 75억 세배 정도 되는 네. 분이에요 야. 재밌는 제가 찾아보니까 또 뭐가 있냐면은 음. 골프장 관련해서도 두건 있어요. 아. 하나는 아까 나왔던 오가피하고도 관련이 있어. 네네네. 2000년대 한 6년 7년 정도 되는데 이분 이제 부인이 어, 자기 동네도 아니에요. 음. 강원도 홍천에 골프 저기 뭐야 오가피 농사를 짓겠다고 주위 땅을 계속 매입을 해요. 음. 오가피 농사를 짓겠다고 농민 소득증들을 위해서. 네. 그러고는 살짝 용도 변경을 해서 음. 골프장을 하려고요. 음. 그래서 이제 주민들하고 한 10년 가까이 막 마찰이 엄청나게 일어나가지고. 네. 근데 서류도 뭐 제대로 어, 안 내고 음. 가짜 서류 내고 이래가지고 결국은 면허가 완전 취소돼 버렸어요. 음. 그런 경우도 있었고. 네. 이분이 또 전문건설협회 회장이라는 직에 있을 때이 협회에서 골프장을 매입을 해요. 음. 매입을 하는데 시가보다 아 대충 뭐 제가 정확치 않습니다. 한 200억 가까이 더 주고 매입을 했다는 거야. 음. 이것도 굉장히 의혹이 돼가지고 이게 아직도 공소시효가 남아 있기 때문에 아마 조사가 들어갈 것 같아요. 음. 하여튼 뭐 이, 보니까 이분은 그냥 업자예요. 업자예요. 업자. 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 아니 그난 가장 그 분노했던 부분이 뭐냐면은 김용균 그 노동자의 네, 네. 특별법을 만드는데 더는 이런 산업재해로 인한 안타까운 희생이 없도록 하기 위해서 법을 만들려고 했는데 그걸 막으려고 그 뛰어다녔다는 거 아니에요 그래서 2018년이었는데 음. 그것도 환경노동위원회 법안소위가 열리고 있던 때였습니다 네. 근데 이제 김영균 노동자의 사망으로 이 문제가 이제 들끓어올라서 여야가 음. 합의를 하고 있는 상태였어요 음. 합의를 하고 있는데 환노이잖아요 네. 근데 박덕흠 의원은 국도교통위 아닙니까? 음. 환노위에서 여야가 합의했다는 소식을 듣고 소위 회의장으로 뛰어와요. 음. 이 국회는 자기 영역에 대한 구분이 굉장히 확실한 동네거든요. 그렇지. 환노위 회의하고 있는데 환노위 회의에 다른 상임위원이 와갖고 이러쿵 저러쿵 할수 있는 건 원내대표 정도나 와서 음. 와서 뭐 이러고 저러고 원내 전략을 논의를 할수 있는 거지 다른 상임위원이 와서 할수 있는 문제가 아니거든요. 근데 산업재가 가장 많이 일어나고 있는 것이 건설사 현장 아닙니까? 음. 그래서 현장에 와서 자당 의원들 부들고 설득을 하면서 이렇게 만든다라는 이야기를 하는 장면을 예, 그 당시에 한겨레신문 송경화 기자가 포착을 해서 이제 단독으로 보도를 했던 적이 있는데 그러니까 정말 본인의 이익을 위해서는 전방위로 뛰어다닌 사람인 거죠. 그리고 음. 이런 사람을 국토교통위에다 놔두고 국회의원을 하게 그러니까 국회의원을 공천은 자기가 따냈다 치고 백번 음. 양보해서 근데 여기가 보은 옥천이지 않습니까? 네네. 옥천이 또 우리 아 유경수 여사의 고향이에요. 그렇습니다. 그래서 아, 여기가 친박 네. 의원들 가장 가고 싶어하는 동네 중에 음, 하나인데 음, 그래서 거기서 국회의원이 돼서 국토교통위에서 계속 이렇게 말아먹는동안 당이 팔짱 끼고 있었다는 것 이거는 음. 국민의 힘이 책임져야 될 문제죠. 네, 그렇습니다. 사실 이제 이런 분들이 국회의원 하면 안 되죠. 그럼요. 아니면 
업자로 남아가지고 자기 이익을 극대화하면 음. 되는 건데 왜그 공공의 영역에 들어와가지고 그렇죠. 자기에게 그 이롭게 음. 법을 만들고 그 음? 실제로 이제 경제 활동하시던 경제계 분이더라도 음. 전문 경영인 같으면 모르겠는데 음. 어, 이게 오너들이 이게 정치라는 것 자체가 음. 정경유착의 오해 소지도 충분히 있고 이게 해보면요 음. 오너들은 이게 정치의 영역도 자기 것 오너십이 작동해요. 음. 근데 이게 우리가 정치는 민주주의는 나눠먹는, 나누는 거거든. 그렇지. 나누는 거지. 이게 비효율적인 일이에요. 솔직히 정치는 좀 비효율적인 일이에요. 음. 경제는 뭐 사람이 죽든 말든 돈만 벌면 되잖아요. 음. 근데 정치는 사람이 우선이에요. 음. 그런 측면에서 이 기본 가치 구조가 다르기 때문에 특히 오너십 갖고 있는 분들이 와서 정치에서 좋은 결과를 뭐 내는 걸본 적이 없는 것 같아요. 네. 저 이게 김영남법 처음 논의할 때 김영남 판사도 마지막 말씀하셨지만 이해관계 충돌하는 문제에 대해서도 법으로 규제를 해야 되는데 못했다고 제가 아쉬움을 표시했는데 그중에 하나가 뭐냐면 공공기관의 사장이 자기 친인척 회사에게 공사를 주거나 이런 것들도 다 처벌 대상에 집어넣어야 된다고 하셨던 거였거든요 대표적인 예로 들수 있는 게 나경원 의원이 음. 본인은 사학을 지금 운영하고 있지 않지만 음. 그 집안이 사학 재벌 집안이지 않습니까? 사학 네네. 집안인데 20대 국회 때 교육문화체육관광위원회 위원으로 활동을 했어요. 근데 이게 본인께 아니니까 아무 문제가 없다. 이런 식으로 해서 넘어갔던 거, 이게 태연하게 지금까지 이렇게 진행해왔던 것들이 이번엔 좀 바로잡을 필요가 있지 않겠나 싶습니다. 음, 알겠습니다. 그, 우리 저 김성혜 대변인은 그 손혜원 의원 보좌관을 하셨는데, 어, 이해 충돌, 방지, 노력, 뭐 정말 비따갑게 들으셨을 것 같아요. 손혜원 의원에 대한 잣대와 박덕흠에 대한 잣대 어떻습니까? 손혜원 의원은 그 당시에 문화체육관광위원회 소속으로 문, 이, 그 안에 문화재청과 이해관계가 충돌한다고 했는데 결국 검찰이 정말 170명의 관계인까지 불러가면서 탈탈 털어서 조사했는데 문화재청도 두 차례나 압수수색을 했고요. 네네. 결국은 문화재청 관련돼서는 무혐의 처분했습니다. 그렇죠. 아... 그 점을 SBS가 문제 삼았는데 SBS의 그 손혜원 공격은 한마디로 헛발질이었어요. 예, 문제 제기는 완전 헛발질이었고 음. 이제 뭐그뒷 이야기는 너무 기니까 하지 않도록 하고요. 여튼 네. 그래서 이해관계 충돌이라고 하면서 그때 지금 법정에서 문제 되는 게 결국은 창성장이라는 건물에 지분 3분의 1 7,200만 원에 대한 이야기거든요. 음. 그걸 가지고 뭐 얼마를 부리려고 했다라는 것이 지금 이해관계에 대한 이야기의 전부 다인데 음. 이걸 할때 지금 그때 3주 동안 모든 언론사가 아침, 점심, 저녁으로 이것만 방송을 하고 뭐 조국 교수 때 기록이 다 깨졌습니다만 만건 넘게 손혜원 의원 관련된 의혹들이 보도가 됐고 음. 나중에는 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만 총선 때 자원봉사로 그러니까 자원봉사라기보다는 어떤 사진작가분이 재능기부 형태로 와서 사진 몇 장을 찍어주고 가셨는데 그분한테까지 조선일보 기자가 전화해서 손혜원 의원에서 뭐 하고 싶은 말 없냐 한마디 물어보고 없다 그러니까 끊었다 그러니까 그럴 정도로 탈탈털어 취재했고 어, 오늘 또 거의 흥신소 수준으로 뭐 조수진 의원이 이번에 추미애 장관의 아드님이 무슨 PC방에 있었네 이런 의혹 제기를 하던데 지금 박덕흠 의원의 3천억 원에 대해서 언론사가 그의 반에 반에 반이라도 털고 있는지 음. 저는 안 되는 이유가 일단 이게 국민의힘 이슈기 때문에 나쁜 놈들은 원래 나쁜 짓 하니까 보도해도 사람들이 안 보니까 재미없어 음. 박덕흠이라는 사람이 유명하지 않다는 것도 저는 작용을 한다고 생각하고요. 근데 음. 이거보다 훨씬 중요한 것은 여러분들 오늘 자 신문을 이 
펼쳐서 보시면요. 종이 신문을 펼쳐서 보면 보통 신문마다 대여섯 면씩은 아파트 분양 광고나 건설사 광고가 들어가 있습니다. 그러니까 부동산 광고가 광고 시장에서 차지한 비중이 절대적이기 때문에 이걸 못 건드리고 그리고 음. 가장 결정적으로는 우리 저 누구야 CBS 대기자 출신의 갑자기 이름이 생각이 안 나는데 변상욱? 예. 음. 변상욱 기자님이 아주 잘 지적해 주셨지만 건설사가 지분을 갖고 있는 언론사가 너무 많아요 그렇죠 예. 건설사가 여기저기 많은 언론사들을 소유하고 이러, 이러는 가운데서 당장 그 손혜원 의원 공격했던 SBS도 그렇지 않습니까? 그렇습니다 예. 태영 그러, 태형 건설이 갖고 있음에도 불구하고 그, 그런 분위기에서 건설사에 대한 직접적인 공격은 꺼려하는 것이 아닌가라는 의심을 살 수밖에 없는 음. 그런 상황이고 지금 손혜원 의원이나 조국 장관의 문제 그리고 뭐 가까이는 추미애 장관의 문제 추미애 장관 문제도 결국 생각해보면 보좌관이 전화해서 휴가를 연장해 준 것에 대한 두 달간의 지금 맹폭 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 예, 그거, 그것이 다 사실관계라고 하더라도 그랬는데 3천억 원을 가져간 박덕흠 의원에 대해서는 무엇을 하고 있는지 예, 되묻지 않을 수 없죠. 음, 그렇죠. 참, 참. 아휴, 딱지가 납니다. 자. 19년을 살아온 보육원 퇴소 후 인생의 암흑기에 저를 성장하게 한 따뜻한 어른이 있었습니다. 세상 모든 사람은 사랑받을 자격이 있고 진이 너도 그런 자격이 충분히 있는 사람이야. 그때를 기억하며 저 허진이도 누군가에게 의미 있는 사람이 되기로 결심했습니다. 우유관 강연을 통해 서로에게 어른이 되어주는 허진이 프로젝트에 많은 응원 부탁드립니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 많은 보호종류 아동들은 넌 보육원 출신이 아닌 것 같아 라는 말을 자주 듣는다고 합니다. 보육원 출신 같은 것은 무엇일까요? 직접 경험하지 않았기 때문에 편견은 당연하게 생길 수 있을지 모르겠습니다. 보호 종료 아동도 우리 주변 보통의 청춘들과 다르지 않습니다. 이들의 진짜 이야기를 들어주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 당신에게 꿈이 있다면 경기 문화 창조 허브를 만나보세요. 경기문화창조허브는 컨텐츠 융합, 디자인, 방송영상, 뉴미디어, 문화기술, 친환경분야 창업지원센터로 예비창업자와 스타트업을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 다양한 창업교육, 멘토링, 업무공간, 시설장비, 자금 및 펀드 지원까지 경기도와 경기컨텐츠진흥원이 여러분과 함께합니다. 검색창에서 경기문화창조허브를 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 
알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 아휴 딱지가 납니다. 자그이 이야기도 한번 해봤으면 좋겠는데 그 패스트트랙 충돌 과정에서 기소된 의원들 민주당도 있습니다만은 이제 주로 이제 자유한국당 당 대표와 아울러 원내 대표를 예. 지낸 황교안 나경원이 어제 재판에 나갔습니다. 민경욱은 뭐 해외로 <웃음> 어, 출타를 나갔는데 그 사정을 봐줄 수도 있을 법한데 법원에서는 구인장이라도 발부하겠다. 그렇게까지 나오는 이유가 뭘까요? 그그 그 어떤 법원의 태도를 통해 미리 그 판결을 예측해볼 수도 있지 않을까 하는 생각이 드는데 일단 민경우 의원의 경우는 부정선거를 주장을 하는 거 아닙니까? 네. 근데 선거관리위원회도 그렇고 이게 사법, 그러니까 사법부가 딱 하는 거 아니지만 선관위도 같이 관리를 하고 선거에 대한 공정성에 대해서 의심을 하고 있다는 자체에 대해서 음. 사법부가 충분히 불쾌해, 불쾌할 수 있을 거라고 생각을 하고요. 음. 그리고 뻔히 재판이 있는 걸 아는데 저렇게 나가 있는 것 자체가 문제라고 봤겠죠. 그리고 음. 이거는 지금 범죄 혐의가 너무 명백해서 음. 뭘 따로 치고 나갈 수 있는 대목이 없습니다. 황교안 대표가 어제 무려 정당방위라는 표현을 썼는데 정당방위 검사 생활 5년에 민사를 모르고 10년이면 법 자체를 모른다 그러는데 왜냐하면 최근에도 이뭐 비밀에서 이런 것들 보시면 알겠지만 검사가 부장쯤 되면 전화기만 들고 있거든요. 음. 이 아무것도 안 하는 사람의 대표적인 사례가 황교안 대표가 아닌가 정당방위라뇨 음. 그러니까 민주당이 횡포를 저지르는 것에 대한 정당방위였다고 하는 건데 지금 민주당이 표를 돈을 주고 사서 지하철을 들어가는데 너는 이 지하철을 타면 안 되라고 어떤 사람이 와서 강목으로 그 사람을 두들겨 패면서 정당방위라고 얘기한 거랑 똑같은 경우거든요 지금 그렇죠 그래서 뭐 저는 뭐 그래요. 이거를 정치적 수사로라도 어떻게 이런 얘기를 그렇게 태연하게 할수 있는지 게다가 음. 국회 선진화법과 패스트트랙에 대한 방해를 물리적으로 했을 경우에 처벌하는 법안을 입안하고 네. 발의하고 통과시킨 것이 바로 새누리당 황무여 원내대표였다라는 점을 다시 떠올려 보면 음. 정말 기함을 할 노릇이죠. 음. 민경우 의원 이야기는 이제 네. 공직사회에서 보면 이제 국가 체제를 부정하는 수준의 이야기예요. 글쎄 말이에요. 체제 부정, 체제 부정. 예. 그리고 뭐. 평소에 하는 짓이 좀 뺀질거리잖아요. 네. 좀그 뭐야 좀큰 소리 쳤지만은 늘 도망다니고 이런 스타일이니까. 갑질 그 양반은 갑질한 게 있었을까요 없었을까요? 아 이거 토 모르겠네 이거는. 네. 네. 이거 아주 유치 그 마술도 하고 이상한 분이라고 하더라고 전부 다 아, 마술. 마술을 늘안돼 <웃음> 그래요. 그렇게 하는 사람입니다. <웃음> 그래요. 뭐 제가 보기에는 저기 황교안 대표나 나경원 대표가. 음. 그 자기들이 다 책임지겠다고 하셨으니까 음. 어, 법의 엄정한 심판을 다른 의원들까지 다 한꺼번에 두 분이 다 받아 다 엎쳐서 받았으면 좋겠어요. 예측 좀 예측이 어떻습니까? 그두 사람의 형량이 일단 그 황교안은 당 대표일 뿐 
실질적인 그 원내전략이나 이런 것들은 대응은 나경원 원내대표가 했을 것 같은데 황교안은 왜 기소가 됐을까 싶은 생각이 들더라고요. 어쩌나 그 불법을 총지휘한 책임자로서 기소가 된 것이고 본인도 내가 다 지휘했다라고 실토를 한 만큼 빠져나갈 음. 방법이 없고 이번 총선에서 실패하고 나서도 보통 총선에 한번 졌다고 정치인이 저렇게 파묻히진 않거든요. 그렇죠. 근데 이제 총선 전부터 공공연하게 떠돌았던 이야기가 음. 패스트 트랙 법안, 그러니까 재판이 끝나고 나면 황교안 대표는 그이 피선거권을 박탈당하는 수준, 수준으로 처벌을 받게 될 것이고 그러면 음. 다음번 대선 후보로 아예 출마가 불가능한 상태라는 얘기가 돌았어요, 이미. 음. 돌은 상태였기 때문에 저는 황교안 대표에 대한 처벌은 불가피할 거라고 보고요. 나경원 대표도 마찬가지고, 그러니까 황교안 대표가 책임질 수 있는 사람은 사실은 당직자들입니다. 음, 그러니까 당직자들에 대해서는 이 사람이 인면권을 갖고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 당직자들에게 명령을 했고 당직자들이 그 명령을 수행했다는 점에서 당직자에 대한 처벌을 하지 말고 자기를 처벌해달라는 이야기는 저는. 황교안 대표가 충분히 할수 있는 이야기라고 생각하는데 그 당직자에 대한 어떤 일종의 그 보호막을 만들어주는 거죠 그 얘네들은 종범이고 내가 주범이다 그렇습니다 이런 근데 거죠 개별 국회의원은 한 사람 한 사람이 헌법기관이고 입법기관입니다 근데 음. 그 사람들의 책임을 자기가 떠안는다? 불가능해요 음. 다 같이 짊어지고 모두가 함께 음. 예, 처벌을 받는 상황으로 가게 되지 않을까 그리고 <웃음> 그렇구나 이번에 안 하면 이번에 음. 안 하면 지금 재판 전이라서 얼마 전에 민주당이 음. 이 임대차 보호법도 그렇고 여러 가지 법안들을 통과시킬 때 국민의힘이 재수천치했지만 물리적으로 막지 않았던 건 패스트트랙 재판이 무서워서 그랬던 거였거든요. 음, 그렇죠. 이번에 확실히 물리적으로 국회에서 깽판치는 세력들은 정치할 아예 권리를 빼앗긴다라는 설례를 남겨놓아야 음. 예, 국회가 얌전해지지 않을까. 전 그렇게 생각합니다. 그, 나경원이 더 받을 수도 있겠네요, 형님. 네, 저는 뭐. 이게 네. 보니까 이런 것 같아요. 당론 폭력이면은 황교안이 음. 더센 거고. 네. 근데 현장 지휘가 더 중요하다고 봤을 때는 음. 나경원이 더센 거고, 이렇게 했네요. 그러니까. 나경원 안 대표도 본인 뭐 지금 나오고 있는 비리 문제나 이런 것들에 대한 수사도 지금 이제 시작이 될것 같은데. 음. 포함돼서 가면 정치적 재기가 어렵다고 봐야죠. 정치적 재기가 어려운 정도까지. 어려운 상태니까 거꾸로 그냥 국민의힘도 버리는 거죠. 국민의힘 이번에 당선자 중엔 아홉 명이 그 이번에 재판을 받더라고요. 장재원을 포함해서. 이 사람들은 어떨까요? 아, 저 근데 이제 이은재 의원까지 해서 세 명은 좀 확실하게 이 처벌 수위가 이 피선거권 박탈까지 갈것 같은데 음. 나머지들은 사실은 잘 모르겠네요. 음. 이게 500만 원인가 그렇잖아요. 네. 500만 원이기 때문에 그 장재원 의원은 장재원 의원은 벌금 500만 원으로 약식 기소하려고 그랬는데 네. 그 받은 받는 수가 늘어지고 상실하고 그렇죠. 예, 예. 앞으로 출마를 못 해요. 예. 그래서 정식 재판 청구하는 재판 셈이고 재판을 하게 되면 대부분이 제가 보니까 이제 최대치 500만 원을 또 이제 약식 재판을 땡겨놨던데 네. 아마 재판을 받게 되면 다 조금씩 내려가서 음. 제가 보니 현역 의원들은 대부분 다살것 같아요. 아니 100만 원 넘지 않겠어요 500인데. 그렇죠. 선거법이 아니기 때문에 살아남는 아, 선거법 아닌가요? 그렇죠. 예, 예, 이거 패스트트랙 500만 원 이상 받아야지 아웃되는 겁니다. 음, 그렇지. 그, 이게 그 국회 선진화법은 선거법이 아니니까. 선거법이 아니죠. 그 재판부가 현역 의원 9명을 옷을 벗긴다. 이런 결정을 하는 것에 대한 정치적 부담도 아마 갖고 있을 겁니다. 여당에 대한 거는 정치적 부담 없잖아요. 어? 9명이든 10명이든 20명이든.
안 그렇습니까? 그렇죠. 항상, <웃음> 저, 항상 선택적 정의이기 때문에. 아홉 네. 명에 대해서 그 검찰이 그 공소장을 잘 짰을까도 의문입니다. 다 미꾸라지, 미꾸라지처럼 빠져나가게 허술하게 만든 건 아닐까. 그게 좀 염려도 되고요. 그럴 가능성이 많을 거예요. 근데 또저 앉은 걸 민생영재연구소장이 한번 재판을 갔다 왔는데 꼭 그런 것 같진 않더라 이런 얘기도 해가지고 좀 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다. 만약에 여기서 음그 그 저기 지난번에 미래통합당이 103석이었나요? 네. 세석만 빠지면 이제 100석 미만이 되는 거 아니에요? 뭐 나머지 뭐 국민의당도 있고 그렇지만은 그래서 그것도 볼 만하지 않겠나 하는 생각이 들고. 아니 그러니까. 검찰이 음. 지금 국민의힘에게 뭘 바라고 쟤네들을 도와주겠습니까? 라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 윤석열 편이라고 하더라도 네. 예, 굳이 지금 이 상황에서는 검찰의 힘을 보여주는 것 검찰의 힘을 어떻게 보여주느냐 국회의원 배지를 떼는 게 검찰의 힘을 보여주는 거니까 그건 또 그거대로 집행을 할 것이다. 그러니까 국민을 위해서 하는 것은 아니고 검찰 자신을 위해서 하는 거지만 음. 우리가 기소하면 너희들 옷 벗길 수 있어라는 위협을 한다는 측면에서는 저는 뭐이 재판 과정에서 봐주거나 이렇게까지 가지는 않을 것 같아요. 그리고 이건 뭐 무엇보다도 응. 동영상이라는 확실한 증거가 있기 때문에 HD급 <웃음> 네. 빠져나갈 네. 수가 없습니다. 음. 이런 거 보면 참 검찰도 나중에 AI 해야 되겠어요. 아니, 그때 그 아홉 명은 추리고 추려서 아홉 명일 거 아니에요. 괜히 안 되는 사람을 끼워 넣었을 것 같지는 않고 물리적인 위력을 행사한 사람에 대해서만 한 거죠. 예. 음, 그러면은 뭐 얄짤 없이 이 아홉 명도 저는 상당 부분 그 굉장히 좀 곤란한 상황에 놓이지 않겠는가. 여기서 이렇게 된게 처음이기 때문에 음. 제가 예측 근데는 어쨌든 의원직이 박탈될 만큼의 형량은 나오지 않을 것 같다라는 뭐. 아 그래요. 아젠장만 저기 저 이은재는 구속감 아닙니까? 전 제가 봤을 때는 그 시정 나올 것 같은데요. 제 모든 게다 걸렸어 이 사람은. 예뭐 구속까지는 잘 모르겠고 뭐 그러고 구속이야 뭐 검찰이 쓰는 카드니까 근데 네. 이은재 의원 같은 경우는 정말 빠져나갈 구멍이 단 하나도 없죠. 음 그래. 뭐뭐 찢고 뺏고 음. 사무처 직원한테 물리력을 사, 뭐, 사용한 거죠. 예, 그러고 나와서 이런저런 걸 했기 때문에 거기는 게다가 현역 의원도 아닌 점까지 포함하면 빠져나갈 구멍이 하나도 없죠. 음 그래요. 아이고 우리 저 은재 누나 큰일 났네. 그때 살아보려고 애를 많이 썼는데 이제 의지 한국인인데 이제 살아보려고 행동 대장을 네가 하면 우리가 음. 뒷일은 책임져줄게라고 하고 음. 그 사람한테 모든 책임을 뒤집어씌워갖고 빵에 보내는 게 이제 원래 깡패들의 의리 아닙니까? 그렇죠. 대표적으로 예. 당한 케이스가 아닌가? 너무 오버했어 사실. 응? 10만 하라고 했는데 이누님은 30, 40까지 했어요. 예. 공천은 그런 사람에게 돌아오는 거거든요. 음. 이정현 의원. 샤워할 때 네. 비닐 주머니에다가 핸드폰 집어넣어서 묶고 샤워했다는 거 아닙니까? 아, 그래요? 박근혜 대통령 전화 놓칠까 봐. 야. 네. 그 정도는 해야 다 그런 자리에 올라가는 겁니다. 대단한 중성심이야. 야, 참 대단합니다. 각하 제가 샤워하느라고 못 받았습니다. 이런 말조차도 못하는 관계가 된 거예요. 완전 뭐 종속적 관계가 된 거지 한마디로. 알겠습니다. 그이 얘기 하나 더 해볼까요? 그 저기 공정경제 3법. 관련해서 김종인은 밀고 간다. 반대하더라도 밀고 간다. 어, 이러고 있는데 과연 밀고 갈까요? 저는 저는 이제 그 오늘 중앙일보 보도 굉장히 재밌었는데 음. 15분 그 최고위원회라는 걸 열면 음. 먼저 비대위원장이 한 말씀하시고 원내대표가 한 말씀하시고 그 다음에 
정책위원장 한 말씀 하시고 최고위원 1, 2, 3, 4, 5 이런 순서대로 발언을 하거든요. 정책위원장은 안 하는구나. 네. 서열대로 발언한다. 서열대로. 정책위원장도 최고위원이니까. 아, 예, 예. 당연히 최고위원이니까. <웃음> 서열대로 발언을 하는데 최고위를 하는데 김종인 대표 한마디도 안 했대요. 음. 그리고 조원부터 시작해서 한 바퀴 쭉 돌아가고 음. 나서 음. 회의가 27분 만에 끝나고 비공개로 회의가 돌아갔는데 음. 돌아가고 나서 15분 동안 김종인 비대위원장이 그러니까 잔소를 한 거죠 쉽게 얘기하면 음. 공정경제 3법이 우리가 이번에 경제민주화를 당이 정강정책에 집어넣었고 지금 우리가 이거 실천해야 하는 과제인데 무조건 재벌편만 들면 어떻게 하느냐부터 어. 시작해서 막 있는 대로 얘기를 퍼부어서 이거 꼭 해야 된다라고 말을 했는데 문제는 그 중진들이 콧등으로도 안 되는 거죠 귀등으로도 이 얘기를 안 되는 거죠 왜냐하면 영남 국회의원들은 다음번에 자기가 총선에 나가서 당선되는 게 중요하지. 그렇지. 지금 여기서 김종인이 경제민주를 하고 안 하고 중요하지 않거든요. 음. 근데 이제 문제는 김종인이 중도를 위한 이런 정책들을 막 펴고 막 5.18 가서 무릎 꿇고 어쩌저쩌니까 지지율이 올라가잖아요. 음. 지지율이 올라가니까 김종인한테 대놓고 반기는 안 들지만 재벌들을 괴롭히는 법안을 김종인과 민주당 한편 먹어서 <웃음> 통과시킨다고 하면 우리는 최소한 사보타지를 해야지라고 생각하면서 지금 버티고 있는 게 아닌가. 그러니까 음. 김종인표 국민의힘 개혁이라는 것은 내년 3월에 신기루와 같이 사라질 것이다라는 것을 가장 결정적으로 보여주는 장면이라고 저는 그렇게 생각합니다. 음. 이제 정당에서 당론을 정하는 절차가 두 가지 방법이 있어요. 네. 하나는 이제 최고 의결기구고 대의기구인 이 최고위원회에서 하는 방법. 그렇죠. 사실은 음. 전당대회에서 해야 되는데 전당대회를 늘할수 없으니까 음. 이 최고위원회, 뭐 당무위원회. 이런 쪽에서 또또 저쪽에는 또 전국위원회라는 조직이 있습니다. 이렇게 음. 하는 방법이 있고요. 또 하나는 원내에서 국회의원들이 의총을 통해서 결정하는 방법이 있어요. 그렇죠. 그런데 예. 이 방법을 때는 제가 봤을 때는 김종인 대표가 이렇게 했다는 것은 어 앞에서 말씀드린 최고위원을 통해서 당론을 결정하겠다는 뜻이거든요. 네. 이야기는 정치적인 영역이에요. 음. 정책적 영역이 아니고. 네. 그렇다 보니까 제가 보기에는 이거를 김종인이 어떤 여론전을 통해 가지고로도 밀어붙일 것 같아요. 음. 밀어붙일 것 같고 여기에 또 하나의 지렛대로 활용되는 것들이 홍준표, 김태호, 김선동 등의 이 중지, 윤상현 등의 중진들의 복귀 문제가 하나의 뭐 당내의 딜에 요소로 저는 뭐 작동을 할 것이다. 아, 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그, 그 이야기인 즉슨은 현재 당내에는 이 제대로 된 계보를 갖고 있는 중진 의원이 원해지만 김무성, 음. 그다음 뭐 유승민 이 정도가 있지 지금 계보를 갖고 있는 의원이 없어요 내부에 친박도 리더가 없는 지리 멸렬의 숫자에 불과해요. 그렇지. 상황도 이렇기 때문에 이 정치적으로 김종민을 대적할 만한 사람이 없어요. 음. 그래서 이분이 정치적으로 이것을 통과시키고 대신 이 과정에서 과거에 있던 계보들이 계보 보수들이 들어오는 것을 음. 용인해주는 절차로 음. 이렇게 하면서 당을 자기가 장악하는 절차로 가지 않을까 음. 뭐 저는 그렇게 좀 예상을 해봅니다. 네. 아 그래요. 그 결국에는 김종인이 지금 어, 자기 정치를 이제 하고 있는 것이고 어, 또 최근에 개천절 집회 참가자들을 3.1운동 하는 사람의 비유를 해가지고 당신 뭐냐? 어? 당신의 정확한 입장이 뭐냐라는 비난을 들어서 어 이러다가 내 나름의 어떤 존재감이 사라질 수 있겠다. 그 차원에서 이렇게 공정경제 3법을 밀어붙이고 있는 것은 아닌지. 아니 어쨌거나 아니, 지금 이번에 공정경제 3법 추진하는 것 중에 절반까지는 모르겠지만 절반 가까이가 김종인 비대위원장이 냈던 법안들이에요. 음. 네. 특히 상법 같은 경우는 김종인 비대위원장 지금 말고 더불어민주당 비대위원장을 하던 시, 시절에 네. 
그때 비례대표로 국회의원 되지 않았습니까? 음. 법안 딱 하나 냈어요. 네. 그 하나 딱낸 법안이 이번 공정, 공정경제 3법에 들어가 있는 상법 개정안을 냈던 장본인이거든요. 음. 그때 더불어민주당 국회의원 100명 넘게 함께 발의 서명을 해서 법안이 올라는 갔는데 그때 이제 새누리당, 자유한국당, 어, 미래통합당, 국민의힘의 반대로 좌절이 됐고 음. 그 법안을 지금 다시 추진한 거라 김종인 본인 입장에서는 이 법안을 거부할 명분이 없죠. 자기가 낸 법안이기 때문에. 네네. 저는 이게 저기 김종인 비대위원장의 노역이죠. 이제 대방률하고 노역. 연결되어 있다고 이렇게 보고 있는 게 이제 안철수 같은 분이 김종인 보고 배워야 돼요. 이분이 음. 폭이 굉장히 커요. 음. 저는 저기 개천절 집회를 3.1운동에 비유한 것도 음. 일부러 한 거라고 보지 않아요. 음. 오히려 저기 그 이제 다 당내에 있는 그구들에게도 야, 너네도 내가 저 케어해줘. 음. 뭐 이런 신호를 주는 거고 이 공정경제 3법도 사실은 중도로 가고, 가고 있어. 음. 이렇게 하면서 굉장히 진동폭이 크게 하면서 음. 자기 영역을 넓히는 이렇게 제가 보기엔 대권 전략으로 음. 어, 그렇게 보이는 것 같아요. 예, 확실히 정치적 전략이 라고 하면은 이런 것 같아요. 남들이 예상하지 못한 허를 찌르는 이래야 하는데 우리 안철수 형님 같은 경우는 그 형님이 앞으로 어떻게 행보할지 많이다 보입니다. <웃음> 한 10년 후까지 되나 볼수 있을 것 같아요. 예, 네. 제가 항상 한발 늦죠. 네, 항상 한 발이 늦어요. 한발 늦을 뿐더러 예측 가능해요. 아니, 10년 후에도 이러고 있을 것 같아요. 네, 10년 후에도 좀비처럼 계속 살아남아가지고 그때는 한명 두고. 한명 누구 정치를 할것 같아. 그한 명이 누군 줄 아십니까? 김미경 의원이라고 저는 생각합니다. 아 김미경 의원. 아내. 아그 그분 의원이 됩니까? 안정이. 가족 정당을 하는 거예요. 이인재 생각이라요. 이인재. 이인재. <웃음> 불사조. 불사조. 불사조 이인재도 뭐 결국에는 사라졌습니다. <웃음> 예 그래요. 알겠습니다. 정말 재밌는 세상입니다. 예. 아 그래요. 그 정치적 이슈들을. 우리가 짚어봐야 되는데 좀 재미가 없어요 사실은 정치가 뭔가 좀속 시원한 것들이 뭔가 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 아, 드는데 공수처가 빨리 좀 설치가 돼야 되는데 진짜 예, 음. 큰일이네요 네 아니 그 저기 우리 저윤 총장 그 장모님 어 대단한 포스였습니다 난, 난 이분이 이렇게까지 스케일이 크신 분인 줄 몰랐어요 그러니까 다른 이름만 빌린 거 아니에요 한마디로 그렇죠 그 녹취에 네. 따르면은 자 이쯤 되면은 지금 검찰이 수사를 해야 되는데 10월 20몇일날 공소시효 만료라고 하더군요 네. 장모님 근데 지금 9월 중순이 되도록 어이 수사팀을 배당만 했을 뿐이지 뭐 이렇다 할그 고발인 조사 또 지금 하지 않은 상황이고 아니 한달 안에 기소가 될수 있을까요? 뭐 물론 있는 것만 갖고 열심히 하면은 불가능하진 않겠다라는 생각이 드는데 워낙 자료가 많이 조국, 공개돼서 조국 장관 같은 경우 후보자 임명하고 청문회 한 날까 기소하는 그 초능력을 가진 것이 우리나라 검사 집단들 아닙니까? 네. 한람 당연히 할수 있는데 이게 쭉 지켜보니까 윤석열 파든 윤석열 파가 아니든 상관없이 식구들의 잘못은 덮어준다. 이게 기본적으로 깔려 있는 사람들인 거예요. 그러니까 저 검사 2천 명을 다 가르치우지 않으면. 해결이 안 되는 문제인가라는 그런 무력감이 들 지경으로 음. 어떻게 그 정보가 바뀌고 법무부 장관이 저렇게 서슬퍼렇게 보고 있는 상태에서도 저렇게 태업들을 태어나게 하고 있는지 <웃음> 네. 놀라운 일이라고 저는 생각합니다. 이런 건 저기 법무부 장관 지휘권 발동 안 되는 사안입니까? 그런데 해봐야 검찰총장한테 지휘권을 <웃음> 발동해야 되는데 검찰총장이 <웃음> 음. <웃음> 예, 듣겠습니까 이 사안에 대해서 답답한 야, 거죠. 참. 
아그 검찰총장은 외압으로부터 검사들을 보호해 주는 역할을 하는 것이다. 인사청문회 때 그런 얘기를 했어요. 자, 자기도 검사니까 자기를 스스로 아, 자기, 그렇죠. <웃음> 자기 스스로를, 스스로를 아, 보호해 주는 네. 자위를 하는 네, 그런 그 우리 윤석열 총장인 것 같습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정병에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해주세요. 코로나19 시대의 첫 명절이 다가오고 있습니다 모두가 힘든 시기인 만큼 김용민닷컴은 무엇보다 저렴한 가격에 최대한 풍성이 나눌 상품들을 준비했습니다 소중한 분께 드릴 건강식품과 가족과 나눌 맛있는 음식 그리고 꼭 필요했던 가전제품까지 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바랍니다 해피 추석 아유 언제까지 이 꼬라지를 봐야 되는 건지 너무 답답하고 근데 어쨌거나 음. 수사를 태업을 하게 되면 음. 수사를 함, 함부로 하지 않은 것에 대해서는 공수처의 수사 대상에 포함이 됐기 때문에 음. 예, 공수처가 만들어지고 나면 이 문제를 따져 물어야 된다고 생각을 하고요 그리고 네. 음. 지난번에 이제 최강욱 열린민주당 대표가 대정부진할 때 추미애 의원한테 그 병가 감 문제에 대해서 어떻게 좀 들여다봤냐고 하니까 감찰 과정을 통해서 확인하겠다는 얘기를 했는데 이번에 대검 감찰부 이제 이문검 검 이문정 부장 검사가 음. 대검 감찰부에로 가지 않았습니까? 이제 원래 직급대로 따지면 좀 낮게 낮춰서 간 건데요. 그런데 음. 이제 대검 감찰 3 팀이 그 검사들과 검사장에 대한 감찰을 담당을 하는데 그 자리가 제가 알기로 비어 있는 걸로 알고 있거든요. 음. 3 팀장으로 가면 대검에 대한 감찰을 할수 있고 그런 과정에서 검찰총장에 대한 감찰까지 포함해서 이 수사를 하지 않은 문제에 대한 감찰들이 앞으로 좀 진행하면서 음. 이 문제를 해결해가는 과정을 밟아야 되지 않겠나 좀 네. 열린민주당이 또 이게 또 전공 분야니까 음. 그 윤석열 총장 장모 문제는 좀 세게 좀 제기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 아예 뭐. 민주당이 해줘야죠. 남한테 맡겨. 박득금 좋아요. <웃음> 알겠습니다. 아그참 윤석열이라는 암덩어리를 빨리 드러내야지 이거 언제까지 이자하고 같이 아 이고지고 같이 가야 될지 참 모르겠어요 예 알겠습니다 자 이제 그 추석 연휴가 얼마 남지 않았는데 
추석 연휴 기간 동안엔 좀 좋은 이야기들을 많이 나눴으면 좋겠고 이번에 그 추석 법상에는 어떤 이야기들이 오를 거라고 보세요? 뭐 많이 안 모이겠지만 그래도 이제 대권주자 이야기 나오지 않겠습니까? 대권주자 이야기 아 그래요 예. 어, 지금 어떤 얘기들 이재명 지사가 아무래도 당연 화제가 되겠죠? 그렇죠 어쨌든 논란의 중심에 음. 이재명 어, 지사가 있으니까 음. 음. 뭐 상대적으로 뭐 이낙연 대표도 생각보다 선전하고 있는 것 같아요 음. 네. 특히 이번에 그 누구죠? 그 김홍걸 의원권이라든가 예. 음. 아, 윤영찬 의원 그 바로 딱 정리해 나가는 그런 모습을 보면서 음. 확실히 이분이 가진 이 경험의 양이라는 게 엄청나구나. 뭐 또, 그런 생각은 좀 해봤고. 그래봐야 그 재명하고 저기 뭐야, 어? 유감 표명 엄중히 경고한다. <웃음> 뭐그 정도인데 뭐 특별히 큰 액션이. 그런데 김홍걸 의원 같은 경우는 호남 베이스지 않습니까? 그리고 김홍걸을 건드린다는 건 디젤을 건드리는 거기 때문에 사실 이제 민주당 내에서도 이 문제는 되게 처리하기 어려운 문제. 그러니까 음. 이제 국민적 정서와 상관없이 호남 정서를 건드리는 분이 네. 있기 때문에. 그래서 보도를 보니까 맨 마지막에 김홍걸 의원이 이낙연 대표하고 직접 통화를 한, 한 모양입니다. 음. 이제 그러면 김홍걸 의원 입장에서는 소명을 할수 있다라고 이야기하고 해명할 수 있다라고 하면서 이낙연 대표를 설득했을 가능성이 높고 음. 그 과정에서 김대중 대통령을 통해서 정치에 입문을 한 이낙연 대표가 호남 민심을 생각해서 김원걸을 내치지 못할 거라고 본인은 생각했을 가능성이 음, 음, 그렇죠. 있고 네. 그래요. 그랬는데 그리고 이제 거꾸로 얘기하면 이낙연 의원이 지금 호남이 이낙연에게서 등을 돌리면 음. 대권 주자로서 지위가 약해지거든요. 음. 근데 거기에 대해서 민주당의 애매모한 입장을 취하고 있을 때 이낙연 대표가 치고 나간 거죠. 그래서 김원걸 음. 사실상 무슨 뭐 윤리 감찰반 어쩌죠 얘기하지만 결국은 당 지도부의 결단이었고 이낙연 그렇죠. 대표가 이건 쳐내야 된다라고 한 거고 제명시키는 것 외에는 사실은 방법이 없어요 음. 현행법상 비례대표 의원의 옷을 벗길 수 있는 방법이 없기 때문에 그 이제 그거는 거꾸로 얘기하면 비례대표를 뽑아놓고 정당의 목줄을 쥐고 흔들까봐 비례대표에게 그 보호막을 쳐준 게 있는 거거든요 음. 어쨌든 그런 상태에서 제명을 저렇게 신속하게 조치해서 냅, 냅 쳤다는 것 자체는 저는 평가를 할 만한 부분이 있다. 그리고 음. 지금 이제 겪고 있는 재산 공개가 뭐 네. 보좌관이 그리고 분양권은 재산 신고 대상이 아닌 줄 몰라서 신고를 안 했다. 그게 돈인데 음. 어떻게 그걸 모를 수가 있어 사람이. 음. 그런 문제들을 고려하면 이건 재판에 가도 쉽지 않은 문제라고 저는 봅니다. 아 재판도 가야 될 사안입니까? 아 그럼요. 이거 선관위에서 허위사실 예, 허위사실 리포로 해서 이거는 이건 아주 크게 걸릴 문제라서 아, 의원직을 잃을 수 있는 그 예전에 부산의 한 구청장 같은 경우도 공직자가 재산 공개를 하는 것은 음. 공직자의 재산의 변동사항을 보면서 국민 그것까지 공개해서 국민들로부터 평가받으려고 하는데 투표에 영향을 미칠 수 있다. 네, 이제 그 재산을 감추는 것 자체가 투표에 영향을 미치는 행위다. 이렇게 봐서 고의성이 입증이 되면 그건 의원직이 그렇죠. 날아갈 수 있습니다. 근데 이제 비례 아, 같은 그렇군요. 경우에는 예. 이제 정당에서 하기 때문에 조금 음. 조금 둔화될 수는 있죠. 근데 이제 그러나 그렇다고 또 의석이 또그 김홍걸 의원 자리를 누가 대신할 수 있는 것도 아니고요. 아니, 아니요. 그러면 이제 그렇게 되면 재정은 제명은 됐지만 민주당의 다음번 승계자가 그 자리는 승계하게 됩니다. 아 그래요? 예. 저, 제가 알고 있기로는 아닌 것 같은데. 아니 제명돼도 그렇게 그렇게 해서 잘 아, 제명돼봐야 그 의석 수는 그대로인데 어떻게 차점자가 가져갑니까? 그건 불가능하죠. 아, 이제 제명해도 이제 김홍걸 의원 그대로 하고 있죠. 네. 하고 있는데 이제 아니 말... 그게 아니라. 의원직을 상실하면, 상실하면 상실한 의원직을 그러니까 
선관위가 의원직을 상실하는 그러니까 재판에 가서 의원직 상실령을 받으면 음. 그 빈, 공석은 민주당이 다시 그 다음 순번이 계승하게 아니 박시영 대표 말로는 뭐 이거는 김홍걸 음. 의원 얘기는 아니고 그 조수진 의원 같은 경우 끝까지 버텨서 대법원 가가지고 확정 판결을 받아가지고 의원직을 잃으면은 그 국민의힘 의석 하나는 날라간다. 아 그렇죠 맞습니다. 그래서 마지막에 음. 최종 심 앞두고 사퇴를 시키더라고요. 그렇지. 보통 옛날에 전국교 의원도 우리가 음. 아, 제가 아는 바로는 음. 예, 그 전에 사퇴를 했던 걸로 그러니까 그렇게 기억하고 있어요. 김홍걸 의원도 만약에 스스로 사퇴하지 않으면은 그냥. 더불어민주당의 의석 하나가 없어지는. 아, 그런가요? 예, 아, 그렇게. 예, 예. 한번 확인을 한번 해보겠습니다. 네네네. 네. 그런 걸로 저도 이해를 하고 있는데. 음. 아, 사실 김홍걸 도로면, 예. 김홍걸 의원은 그렇게 해서 저는 뭐 법의 심판을 받아야 되는 상황으로 간다고 보고요. 김홍걸 의원이 왜 그러는지 혹시 아시는 거 있어요? 저는 사실 이제 개인적으로 좀 충분하게가 있는데. 네. 잘 모르세요. 아. 솔직히 말하면은 이제 음. 그런 경제적 영역의 일들을 음. 어, 개인이 잘 모르는 걸로 제가 알고 있고요. 어. 또그 당시에 또 우리가 또 이제 양당이 비례 유성 정당을 하다 보니까 음. 아, 보통 이제 당내에서 이제 검증을 해주 웬만한 서류들을 검증을 해주는데 네. 그런 절차가 이제 이번에 저 제대로 작동이 안 돼요. 어, 너무 시간이 뭐 그렇죠. 예를 들자면 조수진 의원 같은 경우 제가 잘은 모르겠지만은 음. 이럴 수 있어요. 뭐 예측입니다. 음. 아 내가 비례를 받으려고 하는데 에이, 기자 출신인데 돈이 좀 많은 것 같으니까 에이, 그냥 빼지 뭐 음. 이렇게 했을 수도 있고 음. 또 한편으로 보면은 아이 사람이 그것에 대해서 이게 이게 중요하다라고 생각을 못 하고 음. 비례인데 뭐 이렇게 대충 내고 말아 이렇게 했을 수도 있고 음. 이게 고의냐 그 저기 뭐야 실수냐 이런 것들이 공존할 수 있는 게 비례를 선정하는 쪽의 현실이에요. 그러니까 이제 네. 조수진 의원이 3월 9일에 서류를 냈던 곳은 선관위가 아니고 음. 후보 등록을 받는 미래통합당이었죠. 그렇죠. 예, 예, 그렇기 예. 때문에 말씀하신 대로 미래한국당 예, 그 예. 경우에는 그. 둘이 맞벌이 해갖고 재산이 현금이 12억이다, 13억이다, 이걸 소명할 수, 가기 어려워서 그냥 이렇게 한거 아닌가라고 의심해 볼수 있는 서진지를 문제는 있고. 근데 이제 김원걸 의원은 신고를 똑바로 하지 않은 문제도 있는데 더큰 문제는 사실 지금 뭐 MBC 보도를 통해서 드러났지만 2016년에 부동산을 강남 일대에서 세 채를 연달아 매입한 게 문제가 되지 않습니까? 예, 예, 예. 근데 2016년이 공교롭게도 총선이 있는 해였어요. 음. 네. 그래서 이제 공천 끝나고 총선이 끝나고 나서 하반기에 집중적으로 매입하는 과정을 보면 왜 2016년일까? 음. 저는 이런 것들도 그 정무적으로 고려해서 이번에 제적을 시킨 게 아닐까? 예, 제명을 음. 시킨 게 아닐까 생각을 합니다. 아, 이제 그래요. 재산이 많은 이제 이 상황인 거죠. 음. 이 투표의 당락의 문제보다 음. 재산이 많은 것이 음. 당으로부터 공천을 받는데 불리하지 않을까 음. 이렇게 생각해서 이제 어떤 누락될 수 있는 여지가 있다는 거죠. 네, 아 그래서 사긴 네. 뭐 그때 김홍걸 의원이 어떻게든 이제 될 공천을 받으려고 어 여러 가지로 참 애착이 많았던 걸로 기억은 합니다만은 아유 근데. 나중에 문제가 되지 않을 거라는 생각을 했었다면 좀 이게 이제 현역 국회의원들 예. 같은 경우는 예. 보좌진들이 있기 때문에 예. 다 잘해줍니다. 그런데 음. 저도 그 재산 신고 해보니까요 네. 어렵더라고요. 그래 보통 국회의원들이 왜 당선되면서 재산이 늘어느냐 했냐면은 예. 어, 부모님 재산을 대부분 이제 불그 불고지 해버리잖아요. 예. 서류 만들기 힘드니까. 네. 어, 고지 거부해버리거든. 그러다가 나중에 다시 이제 음. 어, 공직자 윤리 그, 그, 그 법에 의해서 하면 이제 신고를 하니까 많이 늘어나는 것처럼 보이는데 이게 좀 힘든 건 사실이에요. 음. 해보면. 네. 알겠습니다. 아, 참. 네, 아쉽고 안타까운데. 하여튼 김홍골 의원을 그렇게 저기, 어, 제명한 것도 상당한 그런, 음, 
뭐큰 결단이었다 이렇게 그렇죠. 봐야 되겠네요. 특히 이제 말씀하신 예. 대로 광주나 호남 쪽에서는 이낙연 이게... 의원 대표 입장에서는 6개월 안에 모든 것을 입증해야 되는 본인의 책임이 있어서 음. 이 문제를 결단성에게 몰고 가야 되는 상황에 처해 있는 것이고 음. 저는 이제 그것에 가늠자가 되는 것은 결국 공수처법이라고 생각해요. 음. 그래서 음. 원래는 9월 24일 뭐이 방송이 나가고 있을 때쯤 통과가 되, 되어야 하는데 음. 이걸 지금 미루면 10월에는 정기국회가 없고 11월로 또 미루거든요. 그렇지. 11월에 만들어 놓으면 공수처 출범은 내년에나 하게 될 가능성까지 점쳐지는 상태인데 음. 이러, 저는 이 얘기를 왜 하냐면 어쨌든 민주당과 문재인 정부는 공수처는 무조건 출범을 시킬 겁니다 음. 시간을 끌면 끌수록 이 주제를 더 오래 얘기하면 얘기할수록 민주당에게 유리할 게 하나도 없어요 그렇지. 어차피 안 되는 것 같으면 강제로 출범을 먼저 시켜놓고 그 뒤에 문제를 해결하면 되는데 그리고 이, 이 주제가 매듭이 지어져야 우리가 다음 논쟁으로 넘어갈 거 아니에요 음. 근데 연말까지도 공수처 공수처 하고 있을 생각을 하면 그러니까 이렇게 오래 하다 보니까 공수처 설치에 동의했던 중간층들까지 지금은 피곤해지 뭔가 민주당이 이 문제 왜 이렇게 집착하느냐라고 해서 피곤해지고 있는 상황으로 가고 있는데 음. 이런 지점에서 대표가 결단력 있게 공수처 무조건 설치하고 간다라고 포인트를 한번 짚어줄 때가 되지 않았나 저는 그렇게 생각하는데 공수처 문제가 저쪽에서 협치할 생각이 없잖아요 그죠 음. 근데 우리가 뭐 기다려줄 필요가 없어요 근데 근데 좀 기다려주지 음. 않고 그냥 진행해야 되는 상황으로 봅니다. 그럴 근데, 거면 음. 김영민 의원 아니 됐던 박범계 백혜련 의원 아니 됐던 여튼 미래 이 국민의힘이 후보 추천 안 하겠다고 하면 음. 제외하고 중립적인 기관을 통해서 받든 하여튼 추천위원을 구성해서 공수처장을 뽑아야죠 7월 15일에 법의원이 발의됐는데 이게 뭐하고 있는 일입니까 지금 <웃음> 지금 보니까 그 국민의힘에서 후보를 내놓겠다 아 그렇게 또 얘기하고 있는데 이건 또 시간 벌기라고 시간 좀 보고요. 조금이라도 그 의지가 안 보일 때는 과감하게 아, 까불지 말고 까불지 말고 닥치라고 하고 진도 나갔으면 좋겠습니다. 리, 리더십이라는 예. 것은 이렇게 음. 결정의 순간에 어떤 결단을 내리는지가 쌓여가는 과정이고요. 그렇죠. 예. 예. 그것에 대해서 권리당원들을 중심으로 해서 평가를 받아서 대권주자가 정해지는 만큼 음. 저는 이 문제에 대해서는 좀 양보가 없었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 정치부심 오늘도 아주 정말 찬 이야기들로 어, 여러분들과 함께했습니다. 어, 알지 못했던 정치권의 그 속이야기까지 소상하게 들을 수 있었는데요. 라면 이야기 아주 너무 좋았습니다. <웃음> 또 안타까운 그 운, 운전기사분 수행비서의 그 이야기도 어, 오늘 들을 수가 있었는데 예, 하여간 우리 정치가 정상화되는 그날까지 절치부심하는 정치부심이 되겠습니다. 자, 박진영 부대변인, 김성혜 대변인 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 저희는 다음 주 추석 전날에, 연휴 전날에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. <목소리>